0: دست
1: در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم با رادیو و تلویزیون میهن ای ایران، ای مرز پرگوهر ای خاکت سر چشمه هنر دور از صحن
2: نیشه ی بدان پایم به مانی کجا بدان ایه
1: دشمن تو زنگ خوری ای من آهنم جان من فدای پاج پاج می هنم به رد بطم شد می شم نیست ترود ارزشی دارد چون ما پایان ارزشی ما پایان در
0: درود بر شما سه موضوع نسبتا مستقل از هم یکی هفته دی روز تصویب قانون کشف هجاب در سال 1314 توسط رضاشاه دیگری جنبش موسوم به محسی با شعار مرکزی زن زندگی آزادی و بالاخره بحران رهبری برای عبور از جمهوری اسلامی در نشست امروز میستان مورد بررسی و گفتگو با سخنران این هفته قرار خواهد گرفت به جز موضوع اول یعنی قانون هجاب آن دو دیگر به اشکال مختلف در مهستان مورد گفتگو قرار گرفته است. کسی که اندکی با تاریخ فعالیت نهادهای مدنی مربوط به زنان ایران در دوران قاجار آشنایی داشته باشد میتواند تواند پیش زمینه موضوع رفع حجاب را از سال 1264 قمری، یعنی هنگامی که تاهره قررت العین روبنده برداشت و در دشت بدشت برابر ده ها هزار مرد سخنگفت دنبال کند و در ادامه سری به نشریات مربوط به زنان در دوران مشروطیت زده و با افکار و اعمال زنانی مثل شهناز آزاد، دختر میرزه حسن رشدیه و همسر عبالغاسم خان آزاد مراقعی، و یا دیگر زنان روشنفکر و فعال در زمینه حقوق زنان آشنا شده و آنگاه همین موضوع را در ترکیه آتاتورک و افغانستان در زمان الله خان دنبال کند در این صورت بدون شک تأثیرات این همه را در تصمیم رزاشا در خواهد یافت نظر و عمل رضاشاه در مورد کشف هجاب در میان روشنفکران ایرانی گاه همراه با تمجید و تایید بدون چونه چرا و گاه با نقد و ملامت شخص رزاشا به خصوص خاطر چگونگی اجرایان بوده است. که این را ما به تاریخ نویسان می گذاریم و فقط به یک واقعیت نظر میاندازیم اندازیم آن اینکه که خاست زنان و نهادهای جامعه مدنی مربوط به آنان چه پیش از رزاشا چه در زمان او و چه در زمان حکومت محمد محمدرزاشاه نقش به سزایی در موقعیتهای نصفی زنان داشته است بدین معنا جنبش محسا را میتوان ادامه مبارزات تاریخی زنان ایران از دوران قاجار تا به امروز به شمار آورد از این منظر به جرأت میتوان گفت که جنبش زنان پیگیرترین و اساسی ترین بخش جنبش آزادی خانه ایرانیان بوده هست و خواهد بود حال اگر به موضوع سوم بگریم پرسشی اساسی در برابر من قرار میگیرد که هنوز هیچ کس بدان پاسخی نداده است و آن عبارت است از این پرسش که جایگاه زنان در رهبری این جنبش را چگونه باید دید. همانطور که در مقدمه گفته شد موضوع سخنرانی امروز هفته ده جنبش محسی و بحران رهبری میباشد و سخنران مهمان امروز مهستان یکی از اعضای مهستان و مدیر تلویزیون الوند است خانم پری عسکری متولد یکم مرداد ماه سال 1340 در شهر اسدآباد همدان است در رشته اقتصاد اجتماعی و اپراتوری کامپیوتر تحصیل کرده است فعالیت مدنی خود را از قبل از وقوع انقلاب آغاز کرده و به خواست مدیر و بازرسان مدرسه عضو حزب رستاخیز شد پس از انقلاب آنچه که مبارزه میپنداش با شعار نویسی شبانه علیه رژیم, علیه رژیم شروع به مبارزه کرد سالها با اسم مستعار سپیده صدری مسئول روابط عمومی مجله اینترنتی ادبیات و فرهنگ به مدیریت برادرش میرزاقا اسکری یعنی مانی تو پرانتز بود با همین اسم مرتضار در جمعآوری و تنظیم کتاب دشنه و نوشدارو که در آلمان و آمریکا به چاپ رسیده همکاری داشت و در سال 2008 به ناچار ایران را ترک کرد در بیرون از ایران یک سال هموند انجمن آرا به سرپرستی مانی و جواد اسدیان بود سپس برای مدت کوتاهی با گروه آینده ایران به سرپرستی آقای حسین لاجوردی همکاری داشت. اندکی بعد به همکاری با گروه پشتیبانی از مردم ایران به سرپرستی عباس علاقمندیان پرداخت. در سال 2014 برنامهساز رادیو مانی برای دو برنامه رپ اعتراض و پابلیون بود. بعد از آن برنامه‌سازی در تلویزیون میهن و مانی را برعهده داشت. در سال 2018 تلویزیون الوند را با هدف مبارزه برای نجات ایران تأسیس کرد در سال 2020 سازمان زنان خواهر میانه را تأسیس کرد و هماکنون گروه ایران آزادگان را در راستای هموار کردن راه نجات ایران هدایت می کند پس از شنیدن سخنان خانوم اسکری دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای پرسش و یا اصلا نظرهاشان وقت می‌گیرند. پرسشا و نظرات مخاطبان مهستان از طریق پیامگیر مهستان بر روی تلگرام، سیگنال و واتساپ ایمیل مهستان یوتیوب مهستان و یا با تلفنی که در پوستر های مهستان آمده قابل تماس است. تماس های دوستان از بیرون با همانگی آقای شمس‌الدین داراوی به این تالار منتقل خواهد شد. در زمین نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی از طریق جنبش سکولار دموکراسی ایران یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکراتا و نیز تویتر مهستان پخش می شوند. سرکار خانم میکروفون در اختیار شماست.
3: درود و سپاس بسیار از شما جناب دانشور گرامی درود دارم خدمت جناب دکتر نوری علای عزیز هموندان گرامی هم که در نشست هستند. تشکر می کنم از رسانه میهن جناب آقای بهبهانی که همراهی برنامه هستند و بینندگانی که از بیرون با ما هستند همطور که جناب دانشور ما رو معرفی کردن خودم اگر بخواهم کوتاه در واقع صحبت جناب دانشور رو تکمیل کنم اینکه به گزینه کوشینه در واقع پایبندم و برای آزادی ایران فکر میکنم که یک باید فکر میکنم که باید از رژیم جمهوری اسلامی گذر کنیم به خاطر اینکه این رژیم در تمام عرصه‌ها ناکارآمده و خوشحالم من از روزی که خودم را شناختم دستخوش در واقع انتخابات رژیم با سبز و بنفش و رنگ‌های دیگرش نشدم و از همون ابتدایی که در واقع انقلاب داشت رخ میداد وقتی که من نگاه تصویر شاه میکردم و نگاه تصویر خمینی میکردم یک جور عقب ماندگی در ظاهر می دیدم و این پرسش بود که چرا ما داریم به سمت عقب میریم به سمت تحجور میریم و به هر حال اون موقع خب من جوان بودم که انقلاب شد و ولی تو این کشش قرار داشتم و دیگر اینکه یعنی بر این باورم که هم باید از رژیم و کنیم و هم از اسلام البته اسلام اسلامی که حکومت میکنه اسلامی که 1400 سال پیش به ما ضربه زده و امروز و این و چند سال ما متوجه شدیم که چه بلاهایی سر نیاکان ما در 1400 خورده سال پیش آوردند در نتیجه ما اسلام خوب نداریم در واقع، ولی اگر کسیش در واقع در قلب خودش، در روح و جان خودش میخواد که دینی داشته باشه، حالا هر دینی اون مسئله شخصی خودشه و ما به هر حال با احترام برخورد میکنیم و دموکراسی پذیر هستیم. و ما امروز روز مهمیه بینندگان نازنینم امروز روز هیفته ده هست همونطور که جناب دانشور اشاره کردن این روز در واقع در هیفته ده هزار چهارده در واقع قانون کشف هجاب تصویب شد به توسط رضاشاه کبیر، رضا بزرگ رضا زمانی ایران را در واقع تحویل گرفت و حکومت کرد که یک کشوری بود از هر طرف ملوک بود. گیلان دست یکی بود، خوزستان دست یکی بود، کردستان دست یکی بود. فقر بود، فحشا بود، مریضی بود، فقر مالی بود و رزاشا کمر همت را بسته بود که تغییر بنیانی در ایران به وجود بیاره در عرصه های مختلف خب این تغییر مگر می که زن که نصفی از اون جامعه بود تغییر نکنه و رضاشاه بخواهد این پیراهن فکنه مرتجع عقبماندر از این لباس از تن جامعه بیرون بکشه ولی با زن کاری نداشته باشه چطور میتوانست نادیده بگیره زن را و این تغییر را در واقع دست نزنه به هجاب زنان کاری نداشته باشه به روبنده زنان کاری نداشته باشه این نمیشد و جامعه جهانی هم نمی پذیرف. اگر ما قرار بود که وارد مدرنیته بشیم باید زن اون جامعه هم مدرن می شود. ولی آیا امکان پذیر بود؟ زنی که در پستو بود؟ زنی که زیر چادر بود؟ زنی که روبنده به رو داشت؟ چطور میتوانست یهو مواجه بشه با نور با بادی که در موهایش میپیچه در نگاهی که به هر حال بال دیگرش مردان دیگر جز خانوادهش میخوان به روش نگاه کنند این امکان پذیر نبود و در واقع یک اسم قوی یک اراده آهنین یک بلاورمد یک کسی که دل در واقع باید می‌داشت که برود و تصمیم بگیره و عملیش کنه و بگه که زن باید این حجاب اثرش بکشه شاید برای همه ای ما پیش آمده به عنوان پدر مادر بعضی وقتها که بچه‌هامون رو در آغوشمون می‌گرفتیم مریض بودن هر کاری میکردیم خب این بچه گریه میکرد نمیذاشت ما دارو تو گلوش بریزیم ولی ما میدانستیم که اگر این دارو ما در گلوی بچه نریزیم ممکنه که هر اتفاقی براشان بیفته و رو از دست بدن رزاشا هم در اون موقعیت قرار گرفته بود رضاشاه را باید در زمان و مکان خودش بررسی کرد و اگر و اگر رزاشا در واقع این کشف هجاب نمی کرد من نوعی امروز در برابر این دوربین و در برابر شما عزیزان شاید نمی توانستم بشینم و این گونه راحت با شما صحبت کنم. شاید من هم زیر برقه و روبنده و چادر مثل مثلا افغانستان و پاکستان و این کشورها در این موقعیت میماندیم بس من به عنوان یک زن ایرانی سپاس میدارم خدمتی که رضاشاه بزرگ در خدمت ما زنان کرد و ما هم تلاش میکنیم که در واقع راه پهلوی را راه رضاشاه را ادامه بدیم و قددا نشان باشید چون نه الان رزاشا هست نه محمد رزاشا هست که تقدیر من را بشنود و فایدهی به حال من داشته باشه ولی به با عنوان یک ایرانی به عنوان یک زن سپاسخوزاریشان هستم همونطور که تاریخ امروز نشان داد با تمام صحبت هایی که علیه دودمان پهلوی کردند تاریخ نشان داد که خوبی ها پس عب نمی ماند همونطور که بدی ها هم نمی ماند. و امروز ملتی شاید تقریبا یک پارچه می گوین رزا روحت شاد و من هم در این برنامه میگویم رضا رزا روحت شاد و اما موضوع دیگری که قرار شده که راجبش صحبت کنیم. شما میدانید که خیزش های مختلفی شد بعد از ایران بعد از ببخشید بعد از جمهوری اسلامی شاید همون اولین خیزش خیزش زنان ایرانی بود که قرار شده بود حجاب اجباری کنن آمدن خیابان و علیه حجاب اجباری تظاهرات کردند با اونها برخورد شد با سرکوب شد و از همون لحظه تا به امروز این مبارزه ادامه داشته اما نه فقط برای هجاب هجاب یکی از جلوه های آزادی است ما در واقع آزادی رسانه ها را می خواهیم آزادی سیاسی می خواهیم آزادی اجتماعی می خواهیم وضع آزاد... خوب اقتصادی و معیشتی می خواهیم و آزادی های مدنی می خواهیم آزادی های حقوق بشری می خواهیم می خواهیم که زن و مرد در جامعه برابر باشند و از حقوق انسانی و شهروندی در واقع برخوردار باشن ولی خب در پی این چهل سال خیزش هایی صورت گرفت که بهترین اونها که در واقع شاید پخته تر بود فکر شده تر بود جنبش محسا بود چرا که جنبش محسا از دو بال جناه حکومت گذشت و در واقع خاص که از تمامیت جمهوری اسلامی بگذره و غیر از این یعنی رژیم ثابت کرده نه اینکه ما بخوایم رژیم ثابت کرده که ناتوانه و میخواد هر روز که به عمرش اضافه میشه میخواد که با قدرت بیشتری سرکوب کنه و به هر حال جنبش مهسا با مرگ به قتل رسیدن مهسا امینی که به سفر به تهران رفته بود رقم خورد ولی این بر این مبنا نیست که مهسا امینی در واقع صاحب فکر این خیزش است در واقع ایشان اون جرقه بود که جامعش طولور کرد جامع آماده انفجار بود دنبال یک جرقه بود و قتل مهسا امینی باعث این زدن این جرقه شد و به هر روی ایشان به قتل رسیدن مردم بیرون آمدند و اعتراضات اعتراضات بالا گرفت خیلی در واقع جامعه ملتهب شد منتها از اونجایی که در واقع اپوزیسیون ما آماده نبود و دیگه اینکه بحث رهبری در واقع تا وقتی که بحث رهبری و بحث اپوزیسیون حل نشه در درون ایران خیزش ها انجام میشه و متاسفانه سرکوب میشن بماند این که به اصطلاح امور خارجی هم خارجی ها نمیخواهند یعنی ثابت کردند تا به اکنون که نمیخواهند این رژیم بیفته و این سه عامل در واقع دست به دست هم داد تا اینکه دوباره این خیزش سرکوب بشه و مردم تا حدی آرام بشن ولی این آرامش این آتش زیر خاکستره و هر آن دوباره بلند میشه و اتفاق میافته، چرا که مردم دیگر کارت به استخوانشان رسیده از نظر مالی واقعا جامعه به هم ریخته از نظر معیشتی از نظر اخلاقی پدرها نمیتوانند خرج فرزندانشان را بدهند و هزار هزار مشکل وجود داره و رژیم به هر حال توانایی اداره یعنی ناکارآمد نمی نمیدانه از پسش برنمیاد رژیم در واقع از بین رفته اون چیزی که مانده اون پوسته نظامیگری رژیمه و به هر حال باید مواردی دست به دست هم بدن یکی اینکه مردم دوباره به میدان بیان که خواهند آمد یکی اینکه اپوزیسیون باید آماده باشه، اپوزیسیون نباید عقبتر از مردم باشه، باید برنامه داشته باشه جلوتر از مردم و جامعه باشه، ولی متاسفانه این نیست دچار پراکندگی است که در صحبت می کنیم راجبش و اینکه به هر حال قسمت رهبری هست شما میبینید که اپوزیسیون ما اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیست امروز اپوزیسیون خاندان پهلوی است خاندانی که تغییر گسترده در یعنی نقش گسترده نقش بزرگی در ساختن ایران و ایران داشتن من شاید کسانی باشند خورده بگیرن انتقاد کنن شاید گاهی هم انتقاداتشون درست هست ولی باید اینطوری بررسی کرد که خدماتی که پهلوی ها به ایران کردن ایرانی که با اون وضعیت دست گرفتن و خدماتی که کردم چه اندازه است و اگر ایراداتی به فرض مثلا ایراد میگیرن که در زمان محمد رزاشا از نظر سیاسی فضا بسته بوده به هر حال اولا که باید اینها را در زمان و مکان خودشان بررسی کنیم بعدشم انتقادم هست ما نمیگیم که مگر امروز کشورهای ابرقدرت و کشورهای اهل دموکراسی و کشورهای مرفه واقعا بی عیب و نقصن واقعا هیچ ایرادی بهشان نیست واقعا کسانی که حکومت میکنن عالیه به هر حال اونها هم انسان هستن و ممکنه که خطا کنند و اه اه نقدی بهش وارد باشه ولی اینطوری باید ما بررسی کنیم که خدماتی که کردن با اون چیزی که ما بهش نقد داریم در کپه ترازو بذاریم ببینیم کدام سنگین تره و اینطوری در واقع نگاه به این دودمان کنیم به هر روی در جنبش محصا کسانی آمدند اه با حالا پارتی یا دستهای آشکار و پنهان نمیدنم به کاخ الیزه رفتن توسط اون آقای لووی بود کی بود یا کارهایی کردند و کسانی مثل آقای حسن شریعت مداری مرتب می اومد که خوب این خانم مسیح علینژاد رفت کاخ الیزه و صحبت کرد آقای اکس رفت صحبت کرد تظاهرات را انداخت بس این شاهزاده کجاست خلاصه اینقدر در واقع جو طوری شده بود که مرتب یک مجموعه رو میزاشتند به عنوان اینکه اینها آلترناتیو هستند و فقط شاهزاده است که با کنش نمیده به هر حال شاهزاده رفت و منشور محسا را در واقع درست کردن من به عنوان یک زن که حداقل دوست دارم مبارزه کنم در راه ایران باور کنید لحظه ای که شاهزاده رفتم در منشور محسا کنار این گونه افراد جناب کنار آقای محتدی و خانم علی نژاد و آقای اسمایلون و بقیه نشستم من غمگین بودم و اونجا تصمیم گرفتم که بذارم کنار چون که خیلی اصلا فشارم بالا رفته بود که آخه مگه میشه که ما با این گونه افراد در واقع به خواسته‌هامون برسیم و به بر روی این منشور محصابه که به وجود آمد شاید کسی باور نمیکنه که کسانی که عاشق شاهزاده رضا پهلوی بودند بیشتر از همه منتقد شاهزاده شده بودند به خاطر نشستن در کنار این افراد ولی شاهزاده با خونسردی کامل باز کنار اونها نشست اما نتیجه چه شد آخرش به یه جایی رسید تا آمد گفت من نمیدانم از تمامیت ارضی کشورم بگذرم و از منشور مم. کنار کشید و با کنار آمدن شاهزاده باز یک نفس تازه‌تری به حرکت اعتراضی و حداقل اون انقلاب مصر که البته خوب به انقلاب منجر نشد ولی در نهایت این انقلاب در ایران اتفاق خواهد افتاد به هر حال باعث شادمانی شد چرا که دستاورد جنبش مهسا این شد که دست خیلی از اینهایی که در واقع یا همراه رژیمان یا دنبال فان گرفتنن یا دنبال این بودن که جنبش را جنبش زنانه تعریف کنن بچسبنن جنبش را به آزاد آزادی آزادی یواشکی بود چی بود چهارشنبه نمیدن فلان بهمان در جایی که میگم از لحظه که جمهوری اسلامی آمد زنان ایران علیه حجاب اقدام کردند و مسئله تنها حجاب نبوده به هر روی این دستاورد جریان محصا به باور من این بود که یه اده ندانستن در واقع این جنبش را زنانش کنن بیده نتوانستن به توسط اینکه خانم محزا امینی پرت هست این را قومی قبیله کنن ما سپاسگزار هستیم از خانواده خردمند محزا که بلا فاصله آمدن و گفتن که محزا دختر تمام ایران هست ما به هیچ حزب و گروه و دسته بابستگی نداریم و در واقع محسا دختر همه ایران هست. خب ما از جریان محسا هم گذشتیم. خب اتفاقات زیادی افتاد 450 نفر از جوانان ما چه دختر چه پسر جانشون از دست دادند، دیگه چشمشون از دست دادند و خسارات فراوانی در واقع دیدیم در این خیزش خب ادی هم که مالی دارن ثروتی دارن نامی دارن که شاید قشر خاکستری هستند، اون جا، جای گذین برای جمهوری اسلامی نمیدیدن یعنی اپوزیسیون منسجمی نبود خب این جریان منشور محضا هم که به هم خورده بود حکومت واقعا اینقدر ترس برش داشته بود که آمار نشان میداد که در اون تاریخ چقدر در واقع از نظر اقتصادی مال ایران توسط رژیم که دزدی کردن و برداشتن از کشور تونتون خارج میشد و جامعه جهانی هم پذیرفته بود که تغییری در ایران داره صورت میگیره و به هر روی یه مقدار داشت به این نتیجه می رسید که هر چقدر ما هم بخوایم با این حکومت مماشاد کنیم و هی نوبل بدیم و جایزه نمدم این بدیم اون, بدیم اون بدیم این زن بزرگ کنیم اون مرد بزرگ کنیم ولی حریف این جامعه خود ایران نمیشیم و به هر حال جامعه جهانی هم در واقع یک نگاه کنشکاف به این خیزش به نظر من داشت اما برسیم به مشکل بحران رهبری و چرا در واقع ما نمیتوانیم از این رژیم عبور کنیم رژیمی که شاید انقدر این فرمول کنار زدن رژیم خیلی هم سخت نباشه، البته نمیخوام بگم آسانم هست چرا که تا وقتی که جامعه جهانی در واقع از این حکومت پشتیبانی میکنه کار برای ما سختتر میکنه ولی، ما باید بدانیم که این ایران عزیزمون متعلق به ما ایرانی هاست متعلق به کسانی است که درون ایران نشستن اون خاک آب طبیعت هر آنچه که در ایران هست مال ایرانی ها هست و تصمیم گیرنده اول خود ایرانی ها هستن. اگر که به این درک برسم و این قدرت و اراده و در واقع خواست داشته باشم ما خب من یک برنامه هستم خیلی دقتقه ایران همیشه داشتم یعنی آشق ایران هستم در میدانم بگم که عاشق ایران هستم یادم میاد بعد نیست که این خاطره این را هم براتون تعریف کنم یادم میاد کلاس دوم ابتدایی بودم و جنگ ایران و عراق بود یا جنگ زفار یا به هر حال یک جنگی بین ایران و عراق درگرفته بود دایی من برای دومین بار چون ارتشی بود در جنگ شرکت کرده بود و وقتی که ما میرفتیم مدرسه با وجودی که بچه بودیم ولی بحث می کردیم سر جنگ ایران و عراق بعد که زنگ تفریم می شد یک دسته در واقع می شدیم طرفدار ایران یک دسته طرفدار عراق بدونیم که واقعا از سیاست و این چیزها رام سر در بیاریم ولی من جز سر دسته کسانی بودم که طرفدار ایران بود و با قدرت می رفتیم اون بالای میزها و میگفتیم. ایران میگه من شیرم دست بزنم یه شعره اینطوری میدادیم بر علیه عراق الان یادم نیست حضور ذهن ندارم و در واقع جنگ بین ما در میگه بچه ها گل همه پایین می آوردیم تا که زنگ کلاس زده میشد و روبان همون رو تمیز میکردیم که معلم متوجه بحث و دعوای ما نشه یعنی میخوام بگم که ایران پرستی، ایران دوستی حداقل برای من یه چیزی که انگار ذاتیه و شاید اکتسابی نیست که بگم دو دو تا چهار تا خب من ایران دوست دارم نه و هر روی داشتم اینو میگفتم که خب من ساز رادیو بودم، تلویزیون بودم و خیلی در سالهای اخیر من با افراد مختلفی در واقع صحبت کردم، خیلی تلاش کردیم برای همگرایی حداقل سه چهار سال از وقتمون رو گذاشتیم روی همگرایی بین سازمان ها، اعاب، و دسته ها. و متاسفانه نشود و اونجا هم یه عده تندون سازمان دو نفره زدن سه نفره و خواستن که به هر حال های شخصی و گروهی ببرن و حالا گذشته از این اصلا ندانستم با هم توافق کنن و حرف هم بفهمن خب این نشود بعد از اون ما دیدیم که بین سازمان های پادشاهی تلاش کردن بگن که خب ما خودمون این کارو بکنیم ولی بازم نشد و به باور من بازم نمیشه. پس چه کار باید کرد؟ من فکر میکنم که اول ما باید بگیم که چه کسانی ایرانی هم. چه کسانی خودشون ایرانی میدانند ایرانی نه به معنای اینکه فارسی با هم صحبت کنیم ایرانی به معنای اینکه چه کسانی واقعا آشق ایرانن میخوان ایران آباد بشه میخوان ایران آزاد باشه میخوان ایران در سطح کشورهای جهان باشه ثروتی که در ایران هست که ما در کشورهای غربی زندگی میکنیم ثروت طبیعی ندارن ولی بهترین امکانات برای امکانات شهروندیه برای مردمشان ایجاد کردن رو به ترقیهن رو به پیش رو به علم بالاتر هستن ولی کشور ما روز به روز و هر حال در وضعیت بدتری قرار میگیره. چه باید کرد که این از این موزل رد بشیم خب اگر که خب مردم بارها آمدن بیرون و امتحان خودشون پس دادن و به باور من دوباره هم میان ولی اپوزیسیون چرا شکل نمیگیره چرا این همه تفرقه توش هست؟ چرا خب پراکندگی هست؟ چرا هیچکس نمیخواد حرف اون یکی بپذیره؟ چه باید کرد؟ حالا گیریم که اصلا اینا میخوان تا اوم هست همینطوری با هم ناسازگاری کنند چه باید کرد؟ ما در لحظه های حساس و ساز کشورمان هستیم چه باید کرد؟ و چگونه باید از این موزن عبور کرد؟ من فکر می کنم که ایف ملیگران خب ما پیفای گوناگونی داریم به باور من ما همه نمی‌دونیم، نمیدانیم متقاعد کنیم و سریع میز بنشانیم چون که اصلا نمیشه چون انقدر تضاد فکری هست که نمیشه ولی به باور من میشه که ملیگرایان، چه در تیف پادشاهی، چه در تیف جمهوری خواهی در واقع برای نجات ایران همراه و صدا و همگام شد. این یه کاری نیست که نشه و گروه های دیگه که در این کاتوری نمی گنجن ولی به هر حال میخوان کاری بکنن اونا هم جداگانه به راه خودشان انتخاب کنن افراد خودشان جمع کنن تلاش خودشان انجام بدن و من فکر می کنم اینکه در واقع جامعه جامعه ایرانی الان از نظر سیاسی میشه به دو دسته تقسیمش کرد ملیگرایان و مشروط و مشروع خواهان مشروط خواهان میتوانن کنار هم جمع بشه و امروز من میخوام یک پیشنهادی بدم پیشنهادی که میدم برای اینه که روش صحبت کنیم نه اینکه نمیگم در واقع درسته یا درست نیست ولی پیشنهاد من این هست که برای اینکه خلای قدرت یا برای جانشینی حکومت در واقع مواجه با خلای قدرت نشیم خوب مسلما باید دولت موقت تشکیل بدیم و حالا من در دو بخش صحبت می کنم یه بخش چگونه این دولت موقت درست کنیم و یه بخش اون قانونی که میخوایم روی میز بذاریم و با هم زیر لوای اون قانون بر علیه جمهوری اسلامی همصدا و همراه و همقدم بشیم چی هست؟ من فکر می کنم که بهترین راه این هست که بزرگان سیاسی ما، نخبگان ما، کارشناس های ما در واقع یک توافق کنند و اون توافق چی هست؟ توافق کنند بر سر قانون اساسی مشروطه منهای یعنی جدای اون متممها یعنی اون متممهایی که میگه که شاه باید حتما اسلامی باشه پنج مشتهد باشه و چیزهای گوناگونی در واقع در اون متممها آمده که در تمام قرون و اثار باید حتما بین رسمی کشور مثلا اسلام باشه تمام اون متممهار در واقع توافق کنند که نادیده بگیرن یعنی خط بدلان روش بکشن و در واقع اونا متمم که اضافه شدند ولی خود قانون اساسی به هر حال چون یه چیز قانونی هم هست و مال ایران هم هست و یه چیز ایرانی هم هست میتوانند اینها اینها سر این با هم توافق کنند جمهوری خواهان و پادشاه خواهان ملیگر توافق کنند تا کجا؟ تا رسیدن به مجلس موسسان بعدی اونجا مجلس تصمیم میگیره که این قانون. رو میزش بذاره شما میدانید که این قانونم از بلژیک و فرانسه تقریبا گرفته شده و استفاده شده اونجا فکر میکنن که میخوان اصلا بماند تاثیرش کنن یا اینکه بندازنش دور ولی تا به اونجا ملیگرایان ما در واقع مشروط خواهان ما از این کار در واقع این کار بکنند که یه این مسئله بریم دوباره قانون اساسی بنویسیم نه این خوب است نه آن بد است یعنی سه تا مشکل پیش میاد چون هیچ کس میخواد حرف کسی بخانه ولی این اگر همین مشکل تر متمامش برداریم من فکر میکنم قابل قبول هست برای دوران گذار و اینکه اپوزیسیون باید واقعا به معنای کامل کلمه باید کاری بکنن. باید دولت موقت ساخته بشه. خب ما دیدیم که احساب و سازمان ها و گروه ها ندانستن کنار هم جمع بشن. ولی ما میدانیم که یه ادهه ریش سفید یه اقده که نخبن کارنامه کارنامه دارن که ایران پرستن میخوان کاری برای ایران بکنن کارنامهاشون نشان میده اینها بیاین اطباقا من اینو در،, در واقع مهستان که حالت خصوصی تری داشتیم و صحبت میکردیم اونجا هم بیان کردم گفتم که این دفعه ما باید بیایم از بین نخبه‌ها، کارشناسها، ها, کارشناس ها، توان... اونهایی که توانایی دارن، اونهایی که ایران پرس هستن، اینها بیان و یک تعداد دیگری که میشناسنه دعوت کنن شاهزاده ققنوس درست کرده. ولی ققنوس سیاسی ما نداریم. اگر ما ققنوس سیاسی به نوع دیگری نداشته باشیم ست تا قغنوس علمی هم درست کنیم به درد نمیخوره وقتی که ما بارد ایران نشیم که اون برنامه های ساله سال پیاده بشه بس این خیلی مهم هستش و اپوزیسیون اگر باید با شاهزاده صحبت کنن و باید این دولت موقت تشکیل بشه این اجتماع خردمندان، نخبه ها،, ها از در واقع بین مشروطخواه ها انتخاب بشن سی نفر میشن، پنجاه نفر میشن، هفتاد نفر میشن، 150 و نفر میشن اینها با هم کنار هم بشینن و از بین خودشان به تعدادی که لازمه که دولت موقت تشکیل بشه انتخاب کنند و از شاهزاده رضا پهلوی هم بخوان که سخنگوی این جریان باشند و وقتی که دست به انتخابات زدن این بزرگان به معنای این نیست که در واقع اون دولت موقت یا اون سازمانی که درست کردن ترک کنن نه تمام اینها باید در واقع رایزنی مداوم داشته باشن مثلا اگر کسانی در رشته اقتصاد وارد شدن یک نفر اونها نماینده است ده نفر دیگر مدام در حال رایزنی باشن پروژه‌ها را نگاه کنند، به هر حال موقعیت رو نگاه کنند و اتفیس بدن مشاوره بدن به اون نمایندهشان و گروه های به هر حال اون که جامعه شناس اقتصاددان سیاسیدان هر چیزی که هست اون جمع بمانند و همه با هم کار کنند. منطقه چند یک چندتاییشان در رس در دید به عنوان به اسطلاح دولت موقت علنی بشن و این دولت باید تشکیل بشه ممکنه که یک سال دیگه بخواد یه کاری بکنه ممکنه که چند ماه دیگر اتفاقی در ایران بیفته و مجبور بشه کاری بکنه ممکنه که این زمانش مسئله نیست اینها باید اونجا باشند همه چی مرور کنند همه, همه پروژه ها کار کنند و آمادگی داشته باشند برای لحظه که در واقع تغییر و تحولی وجود قرار باشه که بیاد و بدانن ایران حفظ کنند و در واقع اون خلله قدرت ما باش مواجه نباشیم حالا من به هر حال در خدمتتون هستم امروز و به اندازه خرد کمی که دارم ولی پاسخگوی پرسش های شما هستم و با هم رایزنی می کنیم قرار نیست که به فرض یک نفر ما همه چی بدانیم یا همه چی درست بررسی کنه در خدمت شما هستم و اگر که پرسشی هست در, طب... در اندازه توانم تلاش میکنم که
0: پاسخ بود باشم سپاس هستم آیش من خیلی ممنون خانم اسکری گرامی من با اجازهتون یک توضیح بدم در بعد به سخنانتون فرمودید که هجابی که جلبای به دوستان توضیح منظور شما این بود که مبارزه بر علیه هجاب اجباری آه. یک آزادی است خیلی ممنون مزده. بعد از داخل جناب شهرام عباسپور بفهمم.
4: بله. ممنونم جان دانش و با بار دیگه درود میگم خدمت همه دوستان و سرکار خانم عسکری گرامی. خانوم عسکری محبت کردید این بحث رو مجددا آغاز کردید که امروز بتونیم من بیشتر به خاطر این الان اولین نفر وقت گرفتم که برای راه افتادن بحث در واقع شما فرمودید پیشنهادی امروز دارید و ما این پیشنهاد رو الان سال هاست که داریم همه دارن راجع به همین صحبت میکنن ولی در صحبتهای خودتون هم فرمودید که ما هر کاری کردیم نشد امروز هم که ما در این جلسه نشستیم 288 جلسه اگر اشتباه نکنم از مهستان داره میگذره به هر حال افرادی رو ما اینجا دعوت کردیم چه رهبران گروه ها و احزاب بودن چه در بینشون افراد شخصی و فردی بودن شما خودتون فرمودید که در تلویزیون خودتون در برنامه های خودتون خیلی رو دعوت کردین اولا من از شما میخواستم خواهش بکنم چند بار راجب ملیگرایی صحبت کردید یعنی گفتی که افرادی رو پیدا بکنیم یا دور هم جمع بکنیم که ملیگرا هستن آشق ایران هستن خب الان خیلی ها هستن که میگن ما عاشق ایرانیم. خیلی ها هستن که میگن ما میخوایم برای ایران کار بکنیم و خیلی دلمون میسوزه. ولی همینجور که شما فرمودید متاسفانه تا به الان خب ما همون مثال هایی هم که شما زدید خب تا به الان به سرانجام نرسیده. اگر این افراد میبودن شاید اون اتفاقی که در دانشگاه جورج تا اتفاق افتاد که شما مثال زدی خب شاید اون پیش نمی اومد. ولی امروز ما می سری سر این بحث بکنیم که من می خواستم خدمت شما ارز بکنم شاید اینجوری بگیم که ما بحران رهبری نداریم در واقع یه سیناریو می تونه این باشه که ما رهبر زیاد داریم که این رهبران نمی تونن با همدیگه دیگه بشینن سریعه می صحبت بکنن و همه می رهبر باشن این رو شما چه جوری می‌بینید؟ و آیا از این اشخاصی که قرار دعوت بشه خود شما با این تجربه چند ساله تا به اینجا افرادی رو که در اوجوسیوم میشناسید و از این ریش سفیدانی که نام بردید افراد کارآمد، تکنوکرات، حتی خود شما می‌خوام ببینم که الان که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم، حتی به اندازه پنج نفر نام واقعا نام آشنایی که هم به قول شما ملیگرا باشند، دلسوز باشند و اون جرأت و جسارت و شهامت رو داشته باشند که بخوان مسئولیت به پا به میدون بذارن. میخوام بدونم که خود شما چند نفر دارید که مثل خود شما فکر میکنم که شما بتونید برید دنبال این اشخاص و این افراد رو پیدا بکنید کنید بعد بتونیم به هر حال از یه جایی باید استارت بخوره یه نفر باید پیش قدم بشه اینو میخواستم محبت بکنید اولا اون معیار شما و تعریف شما از ملیگرایی چی هست و اگر افرادی رو سراغ دارید واقعا از همین امروز میشه دست به کار شد خود شما چند نفر رو به صورت لیست تهیه بکنید و یکی یکی حتی در همین مهستان یا برنامه‌های خودتون از این به بعد دیگه بتونیم دعوتشون بکنیم و واقعا ببینیم که میخوان مسئولیت به پذیره ممنونم. منونم جاندارشون خواهش میکنم.
0: ببینید منظور من
3: مشروط خواهان هست مشروط خواهانی که به تمامیت عرضی ایران پایبندند به پرچم ملی پایبندند به هر حال یه سری شرط هار قبول دارن و در درجه اول ایران پرست هستن خب این مشروط خواهان در برابر مشروع خواهان قرار می منتها الان بحث هست و ب... وفارس پادشاهی خواهان میگن که ما از طریق مشروطه میدانیم بریم و پیروز بشیم از طریق قانون اساسی قانون اساسی مشروطه من امروز چی دارم میگم من میگم که خب خیلی از جمهوری خواهان ما این قبول نمیکنم و خود منم که پادشاه خواه هستم این متممهار قبول ندارم که مجتهدی باشد و شاه باید حتما نمی در تمام قرون و اثار مسلمان باشد و نمی دین رسمی من اسلام باشد و خب با اگر به باور من برای اینکه راه باز بشه بین جمهوری خواهان و پادشاه های خواهان ایرانی ایرانی الاصل به معنای واقعی در واقع این هست که بیانیم این ها را هم هایی که جمع قرار میشه حالا با اون تزی که من گفتم قرار میشه دور هم جمع بشن این متمم ها رو یه خط بتلان روش بکشن و فقط به هر حال اون اصل قانون اساسی که در واقع متاسفانه هیچ وقتم فرصت نشد که به طور درست ازش استفاده بشه در صدر مشروط همون موقع پراکندگی ایجاد شد یه مشروع خواه شدند و به هر حال اختلافاتی پیش آمد و هیچ وقت در واقع به طور اساسی شاید اجرا نشد مگر در دوران پهلویها که بازم اونجا مشروع خواهان همیشه حالا مشکل ایجاد میکردند و خود خمینی میگفتش که شاه باید تمام این های قانون اساسی رعایت کنه چه کسانی من فکر میکنم که هستم، چرا نیستم، چرا ما فکر میکنیم که نفراتی نداریم. همین بهین ما خود دکتر نوریالا که فکر میکنم که جمهوری خواه هستم، اگر این متمام نباشه، جناب نوریالای عزیز میشه که از سر بقیه در واقع قانون اساسی، توافقی کرد با جناح پادشاهی خوا و این توافق هم تا زمان قانون در واقع قانون اساسی آینده خواهد بود نه بیشتر برای اینکه ما با خلع قدرت مواجه نشیم چون که الان اگر قانون اساسی یکی دیگه بنویسی باید یه باور من فکر میکنم که باید مجلس و اسسانی اون تایید کنه خب ما چرا دنبال دردسر میگردیم ما که قراره که در آینده قانون اساسی بنویسیم بیایم این مطمئن ها رو برداریم و از بقیه به قانون اساسی مشروطه استفاده کنیم تا لحظه تا اون لحظه تا اینکه ما عبور کردیم به تشکیل مجلس محسسان رسیدیم اونجا تش... اون مجلس یا اون قانون رو میذاره کنار یا تأسییش میکنه یا اینکه به هر حال طرح نو میاندازه یعنی نباید این اختلافات باعث بشه که ما سر چیزایی دعوا کنیم که اصل ایرانه که داره از بین میره ما نجات ایرانه به تاخیر بندازیم به خاطر اینکه نمی توافق کنیم که مثلا سر چه تا مورد که اگر یه ذره کوتاه بیان میشه سرش توافق کرد یعنی ما باید یک ایران گرای واقعی یک کسی که ایران دوست داره، بدون هیچ چشم داشتی اول میخواد که ایران نجات پیدا کنه و من فکر میکنم که افرادی مثل آقای نوری الله هستم افرادی مثل آقای منصور حسن منصور فکر میکنم اشتباه نگم در رشته اقتصاد آقای جمشید حسدی آقای ایجادی جامعه شناس افراد سیاسی به نام چون که الان من اسم در ببرم برای به یعنی اینکه این نیست که ما کسی نداریم ما راه حل یعنی اینکه راه حل گم کردیم اون فرمول میخوایم فرمول اگر باشه یک فرمول تقریبا که همه قانع کنه همه منظورم همین طیف مشروطخواهان خواهان هست قانه بشن و بعد برن دنبال وقتی که از این قسمت گذشتن برن دنبال افراد جمع کنن اونجا به هر حال جلساتی بین خودشان بذارن و بین خودشان تعدادی انتخاب کنن با شاهزاده صحبت کنند که سخنگوی این جریان باشه و هر زمان این دولت میدونه درست بشه ولی نه دولت درست میشه فردا یه اتفاقی میفته ممکنه که زمانش باید دید که در ایران چه اتفاقی میفته ولی این دولت آماده باشه آماده باشه که به, لح- به محض اینکه در واقع اتفاقی افتاد بدانه بیانیه بده همه هماهنگ کنه رهبران میانی هماهنگ کنه اینکه شما فرمودید که خیلی رهبرم شما ببینید شاهزاده رضا پهلوی که برا زندست از هر نظر و مردم صداش میکنن باز به خودش نمیگه من رهبرم همیشه میگه مردم باید انتخاب کنند. پس اونهایی که میان میگن رهبر خودخوانده هستن و در واقع یه شبه درستشان میکنن یا درست میشن اونها اهمیتی نداره ما باید در واقع اون روی چارچوب درست هم حرکت کنیم هم فکر کنیم و همین که در واقع پس بزنیم این جریانات سویی که اه 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 هدفشان خواستشان نجات ایران نیست یا اینکه بیشتر اه خواستشان فردی است یا که گروهی است یعنی دنبال منافع شخصی و گروهی خودشان هستند نه دنبال منافع ملی ایران ما باید تو اون چارچوب حرکت کنیم نذاریم که اینقدر پراکنده نگهمان دارن زودتر تصمیم بگیریم و امیدوار باشیم که جمع مشروط خواهان جمع بشوند و مطمئنا در درون ایران اکثریت مردم اونطوری هم که در واقع همه پرسی و این نظرسنجیها ها نشان میده مردمم بیشتر مشروط خواهند، آزادی خواهند و باید بگیم که از اسلام حکومتی هم گذشتم و اتفاقا اسلام حکومتی کاری کرد که کسانی هم که به هر حال شخصی باورمند به اسلام بودن و بنوی متدین بودن و به حالا بر خودشان تو جان و روح خودشان اسلام می پذیرفتن اونها هم امروز بسیار از اسلام دور شدند و و هر حال جامعه آماده یک تغییر کلی است و ما باید هم از اون اسلام سیاسی بگذریم و هم از در واقع جمهوری اسلامی
0: که نماینده اون اسلام هست سفر. مرسی uh, برگردیم به طرف دوستان بیرون از تالار آقای داراوی uh, از دوستان بیرون اگر پیام یا پرسیش هست بفرمین
5: برگردیم ممنون از شما جنب آقای دانش پر بدین منم من هم عرض عدب و احترام داشته باشم خدمت خانم عسکری و همه هموندان همچنین بینندگان برنامه مهستان سکولار دموکرات ها اجازه بدید من یک نظر و یک پرسش رو بخونم اش. آقای محسن شاهرودی از پاریس نوشتن به نظر من هیفده دی تنها روز تجلیل از غزاشاه بزرگ نیست بلکه روز اوج مبارزات زنان و مردان منبرال فکر ایران از خیلی پیش از پایان قاجاریه بوده است غزاشاه با قدرتی که داشت توانست این آرزو را برآورده کند. 17 دی, دی, دی باید روز تجلیل از مشروطه و آن زنان و مردان هم باشد. اما آقای مصطفی شکراللهی از بخوم نوشتند که سلام بر دوستان مهستان. من هنوز خاطره کنگره سکولار دموکراتها در ده سال پیش در شهرمان بخوم را به یاد دارم. و خوشحالم که شما همچنان پویا و رزمنده باقی اید پرسش من از سرکار خانم عسکری آن است که آیا شعار زن زندگی آزادی شعار جدایی افکنانه بین زن و مرد نیست؟ سپاس از شما بندون از شما،
3: سپاس از شما، بله جناب شاهرودی گرامی، بله کسانی بودند مانند قمرالملوک وزیری یا به هر حال زنانی در تجمع می در اون زمان و همیشه و همیشه به هر حال زنان پیشتازی ما داشتیم که خواهان آزادی بودن خب به اون زمان هم علیه هجاب موزه می گرفتن و روی دو چیز هم در رضاشاه تاثیر داشت یکی این که کنار مشاورین بلند قامت فکری در کنار رضاشاه کبیر بود در واقع ما وقتی که تجلیل میکنیم از تمام خدمات رضاشاه کبیر باید بدانیم که افراد بلند قامت فکری هم در کنار ایشان بودن و ایشان یک تنه نبود و این همه خدمات را یک تنه انجام نداد، منطقه خب تصمیم گیره، گیرنده و امضا کننده بود و دوست داشت که این کارو بکنه، قدرتش داشت، جسارتش داشت، دلاوریش داشت و ارادش داشت و انجام داد. خب زنان بودند، زنان و مردان آزادی خواهی حتما در اون زمان هم بودند و الان هم هستند، الان که ایران در گرفتار جمهوری اسلامی، شما ببینید که در سطح ایران زنها چگونه در واقع مقاومت مبارزه مبارزه می کنند هجاب از سربر و تنها گفتم که تنها خواست زنان هجاب نیست حقوق شهروندیشان اینکه برابر باشن با مردان جامعه اینکه آزاد باشن بدانن در جامعه شرکت کنند، بدانن ضعیفه دیده نشن درجه دو دیده نشن قانون بر علیه اونها نباشه قانون اونها رو سرکوب نکنه در ارث در هزانت بچه در نمیدانم سنگسار در هزار مشکل که برای زن در اون جامعه به وجود آوردن مسلما تا وقتی که ظلم هست کسانی علیه ظلم برمیخیزن هرچند که بلند شدن علیه ظلم و ظالم در واقع هزینه داره هزینه های مالی روحی جسمی روانی خانوادگی اقتصادی سیاسی داره ولی چه باید کرد که وقتی ما مواجه هستیم با یک حکومت غیر دموکرات غیر از این چه می توانیم بکنیم باید که از جان خود بگذریم تا که ایران عزیزمان را نجات بدهیم در رابطه با شعار زن زندگی آزادی هرچند راستش میخواید که حرف دل همه بزنم من زیاد ندانستم با این شعار در واقع چیز بشم همراه بشم حالا شاید نقدم بر من باشه ولی این شعر در واقع من زیاد خوشحال که زن و مرد جامعه نداره هم شما ببینید در این جنبش اینقدر که مردها فوت کردن و مبارزه کردن و کشته شدن حتی زنها این اندازه نبوده جامعه رو نباید چیز کرد زنان مردانش کرد باید همه به عنوان انسان دیده بشن و اینطوری بررسی بشه من موقعی خودم را یک زن در واقع به حساب میارم که به فرض با پدر فرزندانم در خلوت خودم بودم ولی بعد از اون من یک انسانم برابر با مرد های جامعه چه شوهرم باشه چه پسرم چه پدرم چه برادرم به هر من خودم به شخصه توی این موارد خیلی شاید برخورد کردم خیلی یعنی جامعه به هر حال مردسالاره جامعه اسلام زده است به نوعی و خب ما واکنشهای اینطوری دریافت میکنیم. به هر روی این شعار یه جوری اه زن زندگی آزادی آزادی برای مردها هم خوبه زندگی هم برای مردها هم خوبه یعنی باید مرد و زن با هم دیده بشن سپاس
0: خیلی ممنون از شما من یه افناین زدم خانم اسکری گرامی همطوری در مقدم گفتم مسئله هجاب از 180 سال پیش توسط زن شاعره مبارز قررتولین انجام شده در قبل از مشروط و بعد از مشروطه زنان مبارزی ما داشتیم که بله تبعیض تو جامعه پدر سالار ایران که هنوز هم الان وجود داره این تبعیض رو توسط هجاب جامعه مرد سالار تحمیل کرده به جامعه یعنی مسئله خود اون جنس پارچه نیست که برمی‌دارن یا نمیدارن و مبارزات زنان هم همونطور که شما گفتین در بعد این انقلاب ادامه داشته و با زن زندگی آزادی ادامه پیدا که و این شعار شعار جهانی و بین‌المللی شد و این به بی‌معنایی نیست که مردها نفع بشن به این معنی وقتی که زن آزاد میشه و هم با مبارزه با حجاب شروع میشه که بوده از قرن‌های قرن گذشته تا کنون این به معنای رفع توریست تو جامعه و یک گام بزرگی با آزادی به این معنای نفی مردان نیستش همین توضیح رو در حد افنا می‌خواستم خدمتتون عرض کنم اگه واکنش داریم بفرمایید وگرنه بفرم بریم به طرف نوبت بعدی
3: می‌خایش میکنم بله قراتل کسی بود که حجاب از سر کشید و به هر حال کسان دیگری هم در مبارزه برای آزادی در آزادی زن حتما نقش داشتم من یادم هست که در رفته آمدی که به خانه توران پوران فروخزاد داشتم در واقع من به نوعی مأموریت داشتم برای یک کتاب نوشته از پوران فراخزاد تهیه کنم کتاب خونیاگر در خون اونجا من صحبت های پوران فراخزاد از همدان سفر می به تهران و با ایشان به هر حال گفتگو می کردم صحبتاش هاش می کردم که بفرستم برای کتاب خونیاگر در خون اونجا من در واقع اون صحبت های پوران فراخزاد را با اسم اصلی خودم منتشر کردم در واقع موافقت کردم اسم واقعی خودم باشه ولی احساس می کردم که این کتاب اینقدر پرطرفدار باشه و چندین بار به چاپ برسه و یکی از عواملی که من دیگه تصمیم می از ایران خارج بشم خب همین اسم واقعی من در اون کتاب بود خانم پوران فراخزاد اونجا که خیلی از کتابهاش به من هدیه کرد یکی از کتابهاش کتابی الان اسمش دقیقا زنان نامآور ایران بود نامآوران زنان نامآور ایران یه همچین اسمی داشت و این کتاب به من هدیه داد و من اونجا با خیلی از زنان کاری در ایران در واقع آشنا شدم این کتاب توسط حالا البته این به برنامه رپتی نداره این کتاب شاید یک دوست در واقع ماموریت پیدا کرد که از دست من بگیره و به ارشاد همدان تحویل بده چرا که پوران فراخزاد در اون کتاب که به من هدیه کرده بود نوشته بود که تو یکی از زنان کاری ایران هستی که من اونجا خیلی شرمنده شدم و خیلی اصلا احساس کردم پیشانیم عرق نشسته گفتم نه شما خیلی دارید می میکنید من همچین زنی نیستم گفتم من این را در به هر حال در چشم تو میبینم یا در به هر روی و این کتاب ارشاد توسط آقای به اسم آقای شفی کمال شفی از دست من گرفت و هر کاری که من کردم ریگه بر نگردان. به هر حال میخوام بگم که ایران زنان بسیار کارایی داشته و یکی از اون کسا خود پوران فرخزاد بود خواهرش بود و برادرش فریدون فرخزاد بود اینها خانواده بودند گذاری در کشور ما که یادشان گرامی به خصوص که فروغ فرخزاد هشتمه هشت به دنیا آمده و در همین ماه و همین جا
0: یادیم از فرو فراقاد سپاس برسید. جناب رمزانی
6: بفرید درو دوستان همیهنان استادان گرامی و سپاسگزارم از این فرصت من میخواستم چند تا نکته رو بیان کنم فقط برای آسون کردن اینه که همدیگر رو بهتر بفهمیم درک بکنیم و کمک بکنه که در یه راستای این گفتمان ما گفتار ما جهتگیری سازنده و مناسبی داشته باشه در زمان انگلیسی دوتا واژه هست یکیش هست پالتیکس دیگری هست پالیسی پالیسی خوب میشه سیاست اما پالیسی شاید بشه گفت که خط مش یا یعنی تفاوت داره میخوام بگم که تمایز دوتا مقوله یکی هست پالیتیکس که بیشتر جنبه رقابتی داره سیاست یعنی شناخت رابطه ها. شناخت رابطه ها بین نهادهای قدرت و اینکه چگونه در این شناخت ها وارد شد و چگونه به مراحل بالاتر رفت اما پالیسی تفاوت داره پالیسی نیتش به رقابت حزبی نیست یا رقابت کردن نیست بیشتر به منزله تعیین ختمش اون خدمش های بزرگ برای چندین گروه که به این شیوه خودش رو کوشش میکنه از رقابت های سیاسی دور بکنه این یه نکته نکته ای که میخواستم دو تا کانسپت یا مفهوم رو از هم متمایز بکنم یکیش هست اگه بخوام با ادبیات هگلی سخن بگم یکیش از تز و آنتیتز دیگری هست رقیب یا رقابت کرده ببینید همه گروه ها حالا چه گروه های اسلامی چه گروه های مارکسیستی چه گروه های لیبرال که در سال 57 در اون شورش شرکت کرده بودند، اینها همه آنتیتز شاه بودن اینها همه آنتیتز شاه اون زمان بودند و کامیاب شدن پیروز شدن بر شاه و شاهرو شکست دان آم اما این گروه ها گروه های اسلامی مارکسیستی و غیره اینها آنتیتز هم دیگه نیستن. اینا ریببه و در رقابت های سیاسی شرکت میکنن خب طبیعیه که در رقابت هر گروه یا هر طرف کوشش میکنه که کامیاب بشه پیروز بشه بر رقیب خودش اما آنتیتز آنتیتز رژیم جمهوری اسلامی اون نسل جوانیه که الان داره در شهرهای ایران با این رژیم میجنگه. این نسل مهمه برای این نسل قرار، این رژیم رو شکست بده گونه که آنتیتز شاه شاه رو شکست داد در سال 57، هفت آنتیتز این رژیم هم این رژیم رو شکست میده و بر این رژیم پیروز خواهد شد صد در صد اینه که گروه های گروه هایی که به جز این نسل جوان امروزی که دارن در خیابان ها با این رژیم مبارزه می‌کنند. کنن که جز اینا نیستن اینها رو نمیشه اسمشون گذاشت که اینا آنتیتز رژیم جمهوری اسلامی هستند. اینها مخالفن بله اینها رقیب سیاسی این رژیم هستند بله اما آنتیتز نیستن و میخوام این دو بخش رو از هم متمایز کنم و بگم که اولویت اولویت آپوزیسیون باید این باشه که پشتیبانی بکنه به هر شیوه ای از آنتیتز این رژیم که همین نسل جوان هست یا باید صدای اونا رو در کشور خارج باستاب بده یا به شیوه های دیگه از اونها پشتیبانی بکنه پشتیبانی مالی بکنه پشتیبانی دیگه بکنه ولی تلاش و کوششش این باشه که با این پشتیبانی ها با این آنتیتز رژیم همراه بشه همسو بشه این همراهی و همسویی خیلی اهمیت داره خیلی کمک بزرگی میتونه باشه برای این آنتیتز رژیم یعنی مخالفین اپوزیسین واقعی این رژیم و فقط من خواستم با این چندتا تا نکته اینا رو اصلا متمایز بکنم و نکته دی این که آنتیتز وقتی میگیم آنتیتز این رژیم هم شامل مرد میشه هم شامل زن میشه شامل هر دوی مردان و زنان مبارز که با این رژیم میچنگن میشه اینه که دیگه با استفاده از این ترم مجبور نیستیم که همش فوکس بکنیم که بگیم مثلا زن زندگی آزادی یا مرد مثلا ج... یعنی نمیخوایم این تفاوت جندر تفاوت جنسی رو وارد این معادله یه چیز بکنیم بلکه با استفاده از این ترمینولوژی هر دو رو شریک میدونیم در این مبارزه بر این رژیم من فقط برای شاید کمک کردن به گفتگوهای همدیگه این چند تا نکته رو می‌خواستم بیان کنم سپاسگزارم از این فرصت ها
0: ممنون از شما آقای رمیزانین گرامی خانم اسکری بفرمون
3: خواهش میکنم من صحبت
0: آقای رمزانی در واقع سوالی از من نپرسیدم و قابل قبوله بله مرسی البته ما آقای رمزانی عرض شد که در همین مهستان بحثی داشتیم راجع به این دو شعار زن زندگی آزادی که چرا جهانی شد و چرا مسئله زن مهم بود و مرد میان آبادی چرا در تناقض و چیز در تقابل اون قرار گرفته بحث داشتیم و هنوزم دوستانی هستن که دفتر یکی یا هر دو اینها هست مرسی آقای دارابی بفرمایید
5: خیلی ممنون خدمتتون نرشود که خانم فهیمه پر... پرسایی از استکهلم نوشتند با تبریک سالگرد مبارک هیفد دی و تشکر از مهستان و خانم عسکری گرامی که این روز را پراموش نکرده و سخنرانی امروز را به این مناسبت برگزار میکنند خواستم بگویم که در این مبارزه با قشر مرتجه آخوند در ایران شاید مهمترین جبهه متعلق به زنان ایشان باشند چرا که گویی مذهب آخوندها را با دشمنی با زنان ساختن از آنجا که این دشمنی کاملا آشکار است خواستم بدانم خانم عسکری فکر می‌کنند که چگونه زنان مذهبی تن به این خفت و سر شکستگی می‌دهند سپاس از مرسی بفرمایید
3: احساس در این جمهوری اسلامی تمام فشار خودش به زنان جامعه آورده و در برابر آن تلاش کرده که پوانهای بیشتری به مردان بدهد و مردسالاری در واقع در ایران روش پیدا کنه ولی مردان ایرانی پی بردند که چگونه می شود که مرد اینقدر صاحب قدرت باشه ولی دخترش زنش مادرش خواهرش فاقد قدرت باشن سرکوب بشن اصلا نمیشه مگه میشه که توی خانواده مثلا اینقدر چیز باشه که یکی در ارجهیه قرار بگیره و یکی مدام تو سرش زده بشه اینکه زنان جامعه اسلامی من فکر میکنم که صرف نظر از زنان ایرانی که به هر حال من فکر می کنم توی سن های هم هستند که باورنده به اسلام بودن از قبل بودن الانم بودن و شاید ها روزی هم که بخوان از این دنیا برن این دینشان باشه هیچ مسئله هم نداره و هیچکس هم با دین اونا کاری نداره ولی زنان، که چادر چاقچو میکنن و در سرکوب زنان دیگر دخالت دارن و در واقع یک کار غیر انسانی و ضد بشری دارن انجام میدن باید فقط برای اونها تاسف خورد چقدر عقب مانده اید چقدر ذلیل چقدر متزیه متحجرید چقدر نادانید که شما درکی از آزادی ندارید آزادی شما همیشه در معذرت ببخشید در سکس و همخوابگی میبینید شما خود را ذلیل زلیل هستید، نه اینکه که زلیل میبینید، زلیل هستید، بیمقدار هستید به خاطر اینکه نمیشناسید یا که میشناسید و منفعت دارید از اون رژیم از اون رژیم نان میخورید، همکاری میکنید، خائن به زنان و مردان اون جامعه هستید زنی که می روی و گیس هم وطن خود را می و اون می میندازی توی هلوفتانی هایی که معلوم نیست چه به سر اون زن میاد و تو نقش کثیفی داری در این کار و متاسفم که بگم که یک روز جواب خواهی گرفت و هر حال مردم متمدن ایران دستی یا سیلی به صورت کسی نخواهند زد ولی شما را شناسایی خواهند کرد و به دست ادالت و قانون خواهند داد چرا که شما مرتکب جنایت شدید شما زنان خودفروش، خودفروختهای مغزی که در واقع هموطن خودت را مورد ضرب و شرق قرار میدی شما محصار جلو چشم همه کشتید زنان دیگرم اسمش این بود که مردان نامحرمند و نمیخواند دست به این زنا بزنند در ملع عام البته در پستو خانه های و زندان ها خدا میداند و ما هم میدانیم که چه فجایعی علیه زنان اتفاق میافته ولی شما آمدید و در ملع عام دست این زنان گرفتید به خاطر هیچی به خاطر اینکه میخواسته به دل بخواه خودش به عنوان یک انسان اونطوری که شایسته خودش میدانه لباس بپوشه با وجودی که واقعا اون کارم نمیدانن تمام و کمال انجام بدم ولی این روزهای تاریک خواهد گذشت این روزهای تاریک بدون استثنا خواهد گذشت و شما و شماهایی که بر سرزمین ایران خیاदत کردید جواب خواهید داد جواب خواهید داد سباز
0: کسر. ممنون از شما تا شما ی دیوان آبی میل بفرمایید از نفر بعدی دعوت میکنم ببینم آقای حسن دانشور نوبت گرفتیم بفرمایید
2: خیلی ممنون منم برام درود میفرستم به هاذری نشاست و چه قراری میکنم عسکری <تصفيق> من چند نکته رو فقط می از فهمشت خانوم عشکری انتخاب کردم رجوع صحبت کنم و همینطور از صحبتهای جناب رمزانی یه جایی من با هر دوی این گرامیان موافقت دارم و یه جایی موافقت ندارم خواستم رجوع صحبت کنم خانوم عشکری خب بازبان شاده، چند تا نکتهی رو گفتن که من باش موافقم هم بیه به در واقع رهبری جمعی وقتی که صحبت از دولت موقعی یا دولت گزار میکنن این نکتهیش خب درسته منتج خب باید ما راجبی دولت گزار خیلی صحبت کردیم تو میرشتن منتج باید خب مزمون فعالیت های این دولت رو گفت فرقی دولت گزار و دولت دموکلاتیک منتخب مردم رو گفت باید و نباید های اعمال این دولت تو باید گفت یعنی مرش های عملی باید گفت بعد در واقعدللایل قانونی اعمال دولت موقت بود گفت کجا طبق چه چیزی میتونه چه کاری بکنه چه کار نکنه کنه یه به عشه طولانی که باش نمیشین به که تاره کردیم باشم هم کنید نقطته که کهشون گفت من خیلی خوش آمبدی بود که قرارش که یک نفر همدان میشه همه بشه چیز رو بگ. و بهتره که ما با هم رایزنی کنیم بحث اشارهش به یک یک دیالوگ ملی که در واقع ما ناچاریم دیالوگو داشته باشیم راجبه به اساس ترین مسئولی اما چرا خانم عسکری از شعار زن زندگی آزادی خوشنود نبوده اند؟ راجبه موضوع صحت خواهم کرد بنابراین برمی گردن به صحبت آقای رمزانی آیا عمزانی با بهرگیری از مسلس هگل تز انتیزه خواستن بگم که در واقع اون چیزی که جمهوری اسلامی رو نابود خواهد کرد نسل جوان هم از زن و مرده و لازم هم نیست که رو و مرد تأکید کنیم زن رو و مرد رو جدا کنیم نباید تفاوت جنسی رو در این موارزه بیاریم که این بخشی از صحبات خانم ازکری هم بود من فکر می‌کنم مشکلی که در واقع اینجا هست عدم توجه این دوستان و بسیاری از افراد توی مخالفین جمهوریت اسلامی عدم توجهشون به نقش و جایگاه جامعه مدنیه یعنی در تحولات سیاسی نقش این جامعه مدنی رو خیلی دست بالا یا نمیدونن یا نمی‌دونن یا, یا اصلا یا اصن عربت افراماشت آقای به طور زمینی این بود وقتی که از پاریسی صحبت کردی شون یعنی تحین خط محشای بزرگی که یه خط محشا تبست در موقع تررایی و تدوین میشه که از رقابت های سیاسی خودشون رو دور میدونن به نوعی این خودش به اشاره به جامعه مدنی هم داره ببینید جایی که من زیاد موافق نیستم با آقای رامزانی اونجاست که گفته شد فهمیدن گروه های مارکسیست اسلامی و لیبرال همه آنتی‌تز شاه بودن را مخالف شاه بودن و همکاری اونها باعث شکست شاه شد من با این موافق نشدم اون چیزی که باعث شکست شاه شد در واقع در دست گرفتن خمینی بود جامعه مدنی یعنی یک نیروی قولاسایی که تو همه کشور هستن تو کشور ما بود جامعه مدنی زمانش ها رو تونست تصاحب کنه و با اون جامعه مدنی بود که دخل همورم آورد هم مارکشیستا هم مذهبی ها از تیف های رنگ و رنگ و هم اون چیزی که بهش لیبرال ها گفته میشه حالات چقدر لیبرال بودن خود هم اینم, خود اینم جای سوال و بحثه بنابراین ببینید که وقتی ما این بخش از جامعه رو خوب نگاه نمی کنیم و وقت از شعار زنزندی آزادی هم خیلی خوشمون نمیاد فهم کنیم یک که میخواد با مبارزه رو مردانه زنانه نکنه در حالی که جنبش زنان یه بخش بزرگی از جامعه مدنیه همینطور که مثلا فرسو این جنبش دانشوی هست همینجور که جنبش کاریری هست همینجور که دیگری هستن در جامعه خب اگه بخویم جامعه بدن جسمی بریم خب خیلی طولانی میشه ولی برجستگی جنبش موسوم به ها در اینه که فعلا این پیشروترین مستمرترین و قدیترین جنبش بخش جنبش مدنی ما است حالا دلایلش چیه خب دلایل خود داره داره تاریخی داره مبارزات زنان فلان تزادش با حکومت عقب مونده دوتاری تر اشنامی همه اینا هست فشاری که روزانه هست به شدت چه از طرف خانواده چه از طرف ارگانهای دولتی چه از نظر ایدولوژی حکومت همه اینا خب در واقع یک زن ایرانی در واقع فشار خیلی بزرگتری از مرد ایرانی روشه یعنی اگر مثلا شما این زن کارگر رو بگیریم برای که بفهمیم شوهرش تحت فشار بیکاری فقر اینا زنش همه هست منطقه زنش علاوه بر اون فشار فشار دیگری هم که راز فرهنگی وشوارد میشه اون رو هم باید تحمل کنه این در سطح تمام جامعه تمام اقشار اجتماعی این وجود داره حالا ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد این بخش از جامعه مدنی پیش روتره جلوتره این به معنیش که اون بخش جوانانه مثلا مرد تحت فشار نیستن یا مبارزه نمیکنند یا کشته نمی دین و یا در تبرات آینده نقشی ندارن معلومه دارن منطقه ما چیز به نام جامعه مدنی مردانه نداریم بخشی از جامعه مدنی ما بخش مربوط به زنانه و این تشکلات زنان وجود داره ولی ما تشکلاتی به نام تشکلات مردانه در جامعه مدنی ما نداریم تاجب بنابراین این یک نقطه که خب نگاه نکردن به این امر به اینکه جامعه مدنی چه نقشی داره و وقت ما رو دوچاله در واقع مشکلات زیادی میکنه حتی برای شدگیری نظام سیاسی آینده اگه ما به این نیرو توجه نکنیم و فکر کنیم که از بالای سر این نیرو ما میتونیم مثلا کارای تشکیلاتی بکنیم و قدرت سیاسی رو بگیریم خب این اشتباه است و نخواهیم گره و حتی شد. این نگاه که، ما بیام جامعه مدنی رو تا تحصیل ایدولوژی های سیاسی من قرار بدیم این هم اشتباز. برای که جامعه مدنی حالا جامعه مدنی نقشش در دموکراسی فرم کنه با جامعه مدنی در بیرون از دومکسی بنابراین در حد اکثرش سیاسی ما اشتباه بزرگی دارن به نظر من اینه که در خونه بالاش جامعه مدنی رو که میبینن حالا که نمیبینن که, که میبینن، فکر میکنن اگر روشی مثل خمینی داشته باشن موفق یعنی چی یعنی تصاحب جامعه مدنی زیر ایدئولوژی خودش یعنی اینکه با ایدئولوژی خودشون یعنی, یعنی جامعه مدنی رو سرباز خودشون کنه در که جامعه مدنی باید همواره مستقل بشه و این استقلال جامعه مدنیه که کمک میکنه به امر آزادی به دموکراسی بنابراین در چهار پنج زندگی آزادی خود این مطلب خوابیده یعنی چی؟ یعنی اون بخش پیش روی جای مدنی ما در این حال میخواد استقلال خودشو از حکومت حتی بعدی نگه داره چرا؟ چون نگاه کلیش به آزادیه و تکیاشم بزنه برای که بخش زنانه ایه. داستانه بخش زنانه جامعه مدنیه بخشی که پاسخ میخواد بده به قاستای اون بخش جامعه مدنی که زنها میخوان توش باشن و میخوان اهداف کچون رو به که برن. براما این خیلی عمر طبیعی که شعاره شعار به سوشار مرکزی به صورت زن زندگی آزادی باشه این چیز عجیب نیست و این هیچ در تناقض بار نه مبارزه ملیه نه با مبارزه جمهوری که مثلا آقای رمزانه میگن بلکه این پیشبرنده اونه به همین دلیل هم هست که در عرصه جهانی این جنبشه که موفق میشه مشکلی ایرانی رو مردم دنیا نشون بده و هیچ جنبشتی تا نتونست این کار رو کنه جنبش باختگان هم بخشی از ممکنه های جامعه مدنیش یک تشکرات جامعه مدنی تشکر بار بشن ولی جنبش مارباختگان نتونست کچکتر این تأثیری در برضن نشان دادن مبارزات مردم ایران به جهانیان داشته باشه یا اون مبارزه کارگران هم این طور. یا اگه بودیم خیلی کم بنابراین اینکه یوهو می و که وضعیت جامعه ایران رو میاره در سطح بالای اخبار جهان برای دوره طولانی نشان دهنده فهم در واقع بخش جامعه مدنی در خود کشورهای مدرن امروزی نسبت به این بخش از مبارزات مردم ایران همین چند تا فکرام بگم خیلی من.
0: مرسی خانم گرامی بس خانم عسکری گرامی
3: فرمایید. حایسونم من برای خیلی یه لحظه کوتاه در واقع اینترنت منزلان قطع و بس بود ولی فکر می‌کنم که صحبت‌های جناب دانشوار شنیدم دور دارم خدمت شما جناب دانشوار عزیز در واقع صحبت من بر این پایین نیست که نقش جامعه مدنی نادیده بگیرم نه اصلا اینطور نیست و در واقع این که زنان مبارزه میکنن پیشقرابول در واقع این جنبش هستنم باعث خوشحالی منه ولی چرا زنان در واقع خاست بیشتری دارند و در میدان هستند یا به قول شما ایفای نقش برجسته تری دارند به خاطر اینکه شما نگاه کنید به جامعه ایران به قوانین جمهوری اسلامی به هر جا فقط خواستن بزنن تو سر زن یعنی بحث حجاب که نیست اینها هیچ قانون اصلا بر علیه زنان هست و دلشان میخواد که زنان در پاستوخانه ها و پشتمون نقاب ها به عنوان کالا برای مردان باشند و در واقع نقشی نداشته باشن ولی زنان ایران نه که در این انقلاب قبل از این انقلاب هم زنان پیشرو و آگاه بودند و علیه انرژی استفاده اگر که مردها در واقع عقب به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ان با اقسام حق و حقوقها رو به مرد در اون جامعه داده یعنی اینکه که میدونه چند تا زن بگیره میدونه ده تا سند مالکیت های جور به جور داشته باشه میتواند می بدون اجازه خانمش به سفر بره میتواند بچه هاره اگر بخواد با از جدا بشه بچه رو تحویل بگیره هر, هر طرف این قانون، جمهوری اسلامی نگاه کنید برای مردا هست و به این خاطر کسی وارد میدان مبارزه میشه که مظلوم واقع شده و میخواد که برخورد کنه با این ظلم زنا هستند ولی خوشبختانه در جامعه ما ما شاید هستیم که مردان هم شانه به شانه زنها در واقع آمدن و زنها پشتیبانی کردند و در مجموع جامعه دو بال پرواز داره که اگر یک بالش سالم باشه و یک بالش بشکنن اون پرواز سقوط خواهد کرد. و مردان جامعه هم این را فهمیدند اون حداقل قشر، فهمیدش فهمیدن به این خاطر من زیاد نمیخوام که انقلاب محسار زنانه ببینم من میگم که همه جامعه مشارکت داشتن و باید داشته باشن زن و مرد نداره اصلا بحث اینکه ما بحث زنانه مردانش کنیم اشتباهه ما انسانیم همه و مورد ظلم واقع شدیم و باید حالا این ظلم به تیرش به یکی من مستقیم می‌خوره یک به یکی ما غیر مستقیم می‌خوره باید علیه این ظلم بلند بشیم و مبارزه کنیم و هم خودمون رو نجات بدیم هم کشورمون هم هست و نیستمون در واقع تمام دارایی‌های ایران متعلق به مردم ایران هست. ولی متاسفانه ایرانیان از شاید فکر میکنند که خوار که دارن ماشینی که دارن یا بعضیا که اصلا اینها رو هم ندارن فکر میکنند کنند این هست خیابان مالی اینها نیست درختان مالی اینها نیست نفت و گاز و لیتیوم و انواع اقسام به هر حال معادن زیرزمینی و به تازگی هم که پوه طلا پیدا شده این همه ثروتهای های گنج هایی که در ایران هست همه اینها متعلق به یکایک زنان، مردان و کودکان و آینده سازان ایران هست. ما باید بلند بشیم هم خودمان نجات بدیم هم کشورمان هم ثروت کشورمان و یک بار برای همیشه، در واقع هرشن هزینه داره ولی یک بار برای همیشه این هزینه رو بدیم و دیگه یاد بگیریم که مثل سال پنج و هفت اشتباه تاریخی نکنیم که تا به امروز این گونه گرفتار باشه
0: نانون از شما سه تا F9 داریم خانم ازگیری اولی آقای عباسپور بفرمید
4: ممنونم جمه هم دانشپار من میخواستم یه تذکری بدم از اونجایی که موضوع برنامه امروز خیلی مورد علاقه منه ما داریم در واقع از بحث اصلی دور میشیم الان نیم ساعت داریم راجب شعار زنزندگی آزادی صحبت میکنیم اگر راجب بحران رهبری محبت بکنن خانوم عزگری یا دوستان صحبت بکنیم ببینیم امروز در این رابطه میتونیم به نتیجه برسیم یا نه ممنونم
0: ممنون از شما البته اینم خارج از تایتلمون نیست اینم جزوه بحث یک از شات بحث امروز خیلی ممنون از تذکرتون
3: احساس میکنم
0: ببخشید میخواین افنا اینا اینا بعدیرم بخونم یکی یکی پاسخ میده
3: بذارید پاسخ اینستاگرامی بدم بله بر روی خب داریم تلاش میکنیم که صحبت صحبت ها میره تو جوانب مختلف ولی ارزم به حضور شما که بحران رهبری شما از رهبران گفتید یا کسایی که ادعای رهبری میکنن زیاد شدن اینها خب به کسی میتواند رهبر باشد که اولا واقعا ایرانی باشه به معنای واقعیش عاشق ایران باشه و ایرانی باشه کسی باید باشد که جسم و روح سالمی داشته باشه کسی باید باشه که خوشندیش باشه و بتواند طیف‌های وسیع از ایرانیان را در واقع در نگاه خودش و صحبت خودش باشان خوب برخورد کنه کسی باشد که انعطاف پذیر باشه کسی باشد که تصمیمات درست میگیره و در واقع ارتباطات خوب دارد و تصمیمات درست میگیره و این نباشد که در واقع با دو تا حالا خب ما دیدیم که فرض کنید چهار تا دیدار با این وزیر و نمیدنم نخست وزیر و فلان داشتن این اه معنای رهبر شدن را در خودش ایجاد نمی کنه یکی که زندان هست با تمام احترامی که برای زندانیان سیاس سیاسی عقیده دارم ولی کسی که درون زندان هست به معنای این نیست که تمام فاکتورهای رهبری داره چون که سالهای زیادی در زندان بوده خیلی به هر حال اه باید اه محبوب مردم باشه باید در قلب مردم باشه باید مردم صداش کنم خوب ما کدام شما میگید که در صحبت قبلیتان گفتید که ما خیلی کسا هستند که ادعای رهبری دارند ولی خب چطوری ما تفکیک بدیم که اینها واقعا رهبرند یا رهبر نیستند؟ آیا اینها از دل کدام از کجا در واقع پیدا شدند؟ اینها که تا دیروز با حکومت جمهوری ایران هشت و نشت داشتن و رفت آمد داشتن یکی زن و بچهش میرفته میامده اون یکی خودش اصلا از توی دل رژیم در آمده. کدام از اینها خوشندیش هستند کدام محبوب هستن؟ کدام مردم صدا میکنن؟ چقدر؟ از جامعه ایران این رهبران که خودخوانده هستن می شناسم خب اینها تفکیک میده که کی رهبر هست. و به باور من بدون اقراق و بدون هیچ در واقع جانبداری من این صحبت میکنم. تو بارها من گفتم برای من نجات ایران مهم هست ولی در این میان کسی که در واقع این خصوصیات داره که مثبت هست میشناسنه چند تا زبان بلده روابط دیپلوماسی بلده ایران پرست ایران دوسته دستش به خون آلوده نیست دستش به مافیا آلوده نیست دستش به هر حال تا به اکنون شاهزاده است ولی شاهزاده دو سه تا فاکتور و هر حال الان عامل این هست که باید به وجود بیاد تا که شاهزاده بتواند این نقش خودش در واقع بازی کنه یکی این که الان ما هنوز هنوز شاهد اعتراضات و اعتصابات میلیونی به معنای واقعی نبودیم درست اعتراضاتی تا بردنون شده ولی تا میلیونی و گسترده به معنای خاص هنوز نشده یکی اینکه جامعه جهانی هنوز پشتیبان این حکومته و در واقع هنوز دست نکشیده از این حکومت حالا هم شاید اینجا نخواهیم حالا راجب این موضوع صحبت کنیم به هر دلیلی گاهی برای ما رهبرتراشی میکنند خوب رهبرانی درست میکنند و بنرهایی آویزان میکنند نمیدنم جوایزی میدن. سعی میکنم کسانی به اون جامعه بشناسن یا تحمیل کنن یا تبلیغ کنن براشون خب این جامعه ایران هست که تا به اون خوشبختانه با درایت فکری که داره نپذیرفته ما قدر میدانیم کسایی که مبارزه کردن ولی هر کس در حتی اندازه خودش باید قدم برداره و مورد اقبال قرار بگیره شما ببینید آقای تغییر رحمانی دارن داد میزنن در یکی از مساحباش که از پهلوی آمدیم دوران خمینی و حالا از دوران اسلامی میخوایم دوباره بریم به پهلوی ولی نمیگن که نمیگن اشکال خودشان نمیگن که مثلا بریم به طرف فاعظ رفزنجانی و دونم اصلاح طلبها و این داستانها اشکالی نداره خب آخه این چه بحث در واقع بی بی ای که اگر ملت ایران تشخیص دادن که پهلبی ها به ایران خدمت کردند و فرزند ایشان الان مورد خوبیه که دوباره به ایران خدمت کنه این انتخاب مردم میکنن نه شاهزاده شاهزاده بارهای بار گفته که همیشه خودش کنار کشیده و گفته که من فقط کمک میکنم یعنی هیچگاه ادعای رهبری و گرفتن قدرت نداشته و این فرق رهبری به هر حال شایسته و رهبرانی که خودشان رهبر می و رهبر می هستش امیدوارم جواب پرسش شما رو داده باشم
0: ممنون از شما هنوز دو تا افناین اف اف دیگه داریم آقای رمزانی نفر بعدی افناین داریم کتاب فهم
6: بله بمیانید رهبری من بر این باورم که باید از میان آنتی این رژیم بیرون بیاد رهبری نمیتونه از میان پنجا هفتی ها حالا از هر که هستن مارسیستن، لیبرالن، اسلامین یا هر, ج... هر گونه که خودشون رو دستبندی می رهبری نمیتونه از میان اونها بیرون بیاد زایده بشه چون اونها آنتیتز یه رژیم دیگه ای بودن در زمان خودشون بسیار موثر بودن و خب دیگه ماموریت اونها به پایان رسیده حالا نوبت یک آنتیتز دیگه ایه که بهتر به اصطلاح توانایی بالاتری با این رژیم مبارزه می کنه. دیگری اینه که اون خانم مسکریم اشاره کرد یک ققنوس سیاسی اونها همین پالیسی مییکرها هستند یعنی پالیتیشن نیستن من میخوام این دو تا چیز رو خیلی متمایز کنم که تفاوت بین اون کسی که سیاسی هست کنشگر سیاسی هست فعال سیاسی هست و اون کسی که تمرکزش روی خط مش یا انگلیسی میگیم پالیسی میکر هستن هست اینها رو باید متمایز کرد و ما به چنین گروه پالیسی مییکر شدیداً نیاز داریم که اون ققنوس سیاسی شکل بگیره و راهنمایی بکنه هدایت بکنه کمک بکنه به مانند یک کاتالیزور کاتالیست ما رو به اون راستا به اون هدف کمک بکنه سپاسگزارم من تمام
0: ممنون از شما جنوب رو میزنی آیدانشوار هم افناین هم یک زیدیو چون کسی بعد شما نیست به یک پاسخ طرف شما بفرم.
2: ولی من یک دارم که مجبور نباشم در یه جمعه رو صحبت ها. کنم اگر اجزه صحبت کنم ببینید من برمی گردم به سوال به افناین آقای آقا شهرام که گفت ما نیم ساعت داریم راجع به شعار زن زندگی آزادی صحبت میکنیم در حالی که یکی از بخش های مهم بخش ما مسئله رهبری بودیم و به همین گفته آقای آشارام دقت کنیم برمیگردم من اون بحث قبلیم یعنی اینکه که ما اهمیت جنبش مدنی رو در تحولات آتی ایران نادیده میگیریم چرا؟ چون امر رهبری رو جدا میکنیم از جنبش مدنی. وقتی ما داریم صحبت جنبش مدنی زنزدی آزادی با آزادی بوطونسل باردار میکنیم بحثمون اینه که حالا یه جوری الان آقای لمیزانی همین رو گفت در واقع با, با با عبارت آنتیتز گفت اگر آنتی رژیم رژیم آن به اون ملحقش کنم اگر انتظ رژیم جوونا هستند که به شکل متشکل حالا تشکلات مدنی داخل ایران رو ما از نیم به چه شکل انجام میشه کی جوری کجوریاعمال میشه اگه میدونستیم سیم که خوب, خوب بود خود رژیم هم نمیدونه شمارا پشتمق دادهه. ولی <تصفح> مسلم این حرکت ها رهبری داره به شکلی. بنابراین اگر این حرک ها تعیین کننده آینده ایران هستند، اگر جنبش مدنی جنبش بحش های مختلفه جنبش مدنی جامعه مدنی به صورت جنبش‌های مدنی شرکت میکنن برای انداختن رژیم و برای آینده بهتر در ایران پس رهبران اونا اینا یعنی دارن رهبریت میکنن اصلا پس اون که بحث زنزند آزادی خود به خود میره تو بحث رهبری جدا از اون نیست یه نکته نکته دیگه اینه که خب خانم عسکری گرامی اگر ما کارگران مثلا خواستن کارگران شرکت نخ مثلا خواستن خواستای سنفیشون رو مطرح کردن و وارد مبارزه وارجیم شدن آیا ما باید بگیم به اونهای که جامعه رو کارگر غیر کارگر نکنید؟ خواستای سنفی کارگریشون رو میارن؟ آیا تقسیم کردن جامعه رو به کارگر غیر کارگر؟ یا, این سن... یا اینجوری باید نگاه کنیم داستان بهشون نگیم شما کارگر غیره کارگر نکنیم بهشون میگیم ما از شما هایم حمایت میکنیم به خاطر که خاشت های شما کارگران هم در خدمت منافع ملی و در خدمت اون حکومت آتیه که میخواد خوشبختی ایرانیان رو در واقع پراه میکنه جمعش مدنی سیاهان در آفریقا رو میتونیم بگیم جمعش سیاه سفید نکنیم نا نمیتونیم بگیم برای جنبش مدنی سیاهان در آفریقا در در امریکا دموکراسی امریکا رو پرتاب کرد به جلو با اینکه خواستش خواستایش سیاه بود خواستش خواست سفیده نبود خواست برابری زندگی سیاه و سفیدا تو امریکا بنابراین وقتی که شما به جنبش عظیم مدنی زنان نگاه میکنید و بگید زنانو زنان مردونه نکنید یعنی شما متوجه نشدید در واقع که جنبش مدنی زنان اهدافش همون اهداف دموکراسی و آزادی در ایرانه هیچ فرقی نمیکنه از یک گوهره از یک جوهره کسی که میگه این رو این، این زن و مردونه میکنه متوجه نیست که این خاص خواست،, خواست عمومی مردم ایران هست کسی متوجه نیست که با تحقق خواستهای های زنان هرچقدر چقدر اندک در واقع این آخوندهای حاکم هستن که باید برن حقم در نهایتش ساگه باشن بنابراین جنبش زن زندگی آزادی به همین دلیل مورد توجه جوانای های مرد هم قرار میگیره که به خوبی این یکی داستان دوتا نیست علا رقمی که خاست خاست سنفی میتونه باشه سنفی گارگران سنفی زنان هیچ مهم نیست این مثاله. این نکته نکته دیگه اینه که ببینید موضوع رهبری فقط هم اینا نیستم مثلا شما نکنید رهبران مذهبی ما الان در ایران داریم که بر بخشهایی از مبارزات مدنی مردم ایران رهبری میکنن مثلا در, در در بلوچستان ما یک آیت به یه روحانی سنی داریم که این کاره میکنه و امروز بخش بزرگی از مردم بلوچستان ما پیروی میکنن از حرفای اون و حرفایی هم که میشونه در جهت درستیه جهت نا درستی نیست ما میدونیم که کمبودای داره ما میدونیم که اگر وارد سیاست بشه حتا خطرناکه برای آینده دموکراسی در ایران ولی تناکاری که ما با عنوان الیت یا روشنفکر هر چیزی که خودمون میزنیم میکنیم اینه که جامعه مدنی رو بر هجر بذاریم که آلداش سیاستهای معینی بشه جامعه مدنی رو بر کنیم یا آدم هایی که به جامعه مدنی فعالن برحذر کنیم که ابزار دست ایدولوژی سیاسی نشه این بحث اساسیه باید روش توجه کرد بنابراین و بالاخره آخرین نکته‌ای که می‌خواستم بگم اینه که این که آقای می‌زنن میگن رهبری باید از میان آنتیتز رژیم بیرون بیاید باید نداره بیرون میآید شما بخوایم چه نخواهیم اگه مبارزه مردم ایران بخواد به پیروزی برسه این رهبری از اونجا بیرون میآید این خواسته هیچ کسی نیست بسید خواست خود برای کنون رعبنی دارن مبارزه ادامه میدن دارن. دارن مبارزه رو جلو میبرن و اینکه ما باید به با کمک کنیم قطعا حرف درستی هیچ حرف نادرستی نیست و کاملا درسته منطقهاش حالا کنار این داستانی داستان دیگه هم وجود داره داستان اینه که الان آقای رمزان نگفتن ما باید ما احتیاج به قاقونس سیاسی دیم. حالا من کلمه گوگون سیناریکا ندارم بحثت اینه که ما احتیاج به یک ایده قابل دفاعش برای گزار داریم که خانم تو بخش اول صحبتشون اشاره کردن به یک دولت فراهزبی متخصص راجبه اون میشه صحبت کرد و اون چیزی که اتفاقا مورد پذیرشه براحتی میتونه مورد پذیرش جامعه مدنی یا بخشهای مختلف مبارزه در صحنه اصلی ایران توسط جامعه مدنی میشه بلکه شما به مجردیگه بخواین جامعه مدنی رو تقسیمش کنیم به جمهوری به نمیدونم پادشایی نمیدونم به مشروط خواه به کمونیست، به فدرالیست به چیزای مختلفی که الان وجود داره تو خارج کشور با ما ببینیم همه گروه سیاسی با این نام‌های مختلف وجود داره به مجلدی اینو بخواید ببرید رسو جامعه مدنی در واقع شما آه... کار ضد تکاملی، ضد پیشرفت، ضد خوشبختی مردم ایرانه کردیم چرا چونو زیان میزنه به مبارزه متحد مدنی در ایران بنابراین این حرف حرف درستیه اینکه بگیم حالا من اسرای هگل به کار نمی ببرم آنتیتزونا من نمیدونم چیه ولی اشتهای ای این بحث درستی که بگیم که باید باید سیاستمداران اندیشمندان الیت سیاسی فرهنگی به معنای عین خودش از جامعه مدنی و میراثش در حالی که پشتی نمی کنه بخش های عقب مونده و ارتجایی که بر ممکنه بر جامعه بخشای انجمن مدنی تسلل دارن به اون مبارزه کنه جامعه مدنی رو بر بدونه که یک موجگیری سیاسی سیاسی وسورم بکنه چون جامعه مدنی در در آینده دموکراسی ایران هم نباید موجگیری سیاسی بکنه اینا خب بحث هایی که ما به عنوان آدمایی که دستون بازتر در مطالعه میتونیم زندگی یا مبارزات جامعه مدنی رو در مثلا 10 سال جایی که کشورهای موفق شدن به دموکراسی برسن ما میتونیم مطالعه کنیم ما اینا رو میتونیم به این تجربیات رو در اختیار مردم ایران قرار بدیم این کاری که به گمان من ما میتونیم این دو کاری که ما میتونیم بکنیم خیلی ممنون
0: مرسی این ا این آقای رمیزونی افنای گفتن خانم اسکری اگه شما واکنشتون بفرمایید بعد بپردوزیم به افنای آقای رمیزونی خواهش
3: میکنم. وقتی که ما از هست... جامعه مدنی و نقش جامعه مدنی در واقع صحبت میکنیم اونجا دیگه زنان نمی نمیکنیم مثلا سنف کارگر سنف کارگر نمیگیم که کارگران زن و کارگران مرد به هر حال یک سنف کارگر هستن یا اینکه اشاره کردید به جنبش سیاه پوستان با سفید پوستان خب اون جنبش مردان و زنان سیاه پوست در کنار هم در واقع بر علیه فرزند سفید پوستا اقدام کردند من فکر میکنم که به هر روی حالا نظر من این هست که جامعه مدنی نباید باید تفکیکش کرد که زنان و مردان بعد همین گفتش که جامعه مدنی فرض کنید صنف کارگران کارگران بعد بگید که زنان یا مردان کارگرها چه زن وقتی که میگیم شامل هم زن بشه و هم مرد دیگه این که صحبت دیگتون که گفتید که مثلا کسایی که فدرالیسمن، چپان، ملی مذهبی و غیره هستند خب ما نمیگیم که اینا فعالیت نکنن همه هر کسی اصلا که در جغرافیا ایران به دنیا آمده میدونه برای آزادی ایران هر کاری که دوست داره هر تلاش و مبارزهی بکنه مثلا الان مجاهدینم، تلاش تلاش میکنن نمیدنم چپا با ملی مذهبی ها قاطی شدن با اصلاح طلبا به هر حال کسی داره بگه که شما چرا این کار رو میکنید خب من داشتم صحبت میکردم از اینکه طیف تیف مشروط خواهی که علیه مشروع خواه هست با فاکتور مشخص که مثلا تمامیت عرضی ایران در نظر گرفته بشه و حالا چند فاکتور دیگه که سکولار بودن جامعه دین از دولت جدا شدن و الاخر اینها چون که کیف بزرگ در واقع جامعه مدنی مبارز هستند بیان این اختلاف از بین خودشان بردارن، بزرگن، بعدا مردم خودشان انتخاب کنند که پادشاهی میخوان یا جمهوری میخوان، برای اینکه به همام نزدیک بشن و این خلاء قدرت در واقع برطرف بشه می قانون اساسی متمام هاشو بردارن. اون فاکتورهای اسلامی و چیز بردارند توافق کنند و از اون استفاده کنند و اینکه کنار هم جمع بشن و یک نیرو بشن من فکر میکنم که بیشتر مردم ایران هم از این نیرو دفاع میکنه چون که مش ملی میهنی داره و خیلی به هر حال متفاوت با اون تفکر چپ تفکر فدرالیست یا تجزیه طلب یا تفکر کسانی که ادعای ملی مذهبی دارن واقعا کسی که ملی است نمیتواند مذهبی باشد کسی که مذهبی نمیتواند حالا ملی باشد مثل نفت و آب چطوری هر چقدر بریزی توی بطری به هم بزنی اینها جذب همدیگه نمیشن به هر حال اینها ملی هن. جایی که برایشان صرف کنه میان اون قسمت وام بعد جای دیگر مذهبی هن. جایی که مذهب بالا میگیره دین بالا میگیره میرن تو اون کاتگوری کت... این هم شاید یک نوع زرنگی باشه بله مرسی
0: ممنون از شما آقای رمیزونی افنا زدین اول بده.
6: بله ببینید مثال بزنم چرا من این واژه ای آنتیتز رو استفاده می کنم دلیلشو بگم ببینید مجاهدین در بین همه مخالفین رژیم از من بیشتر کشته دادن میخوام بگم که معیار رهبری این نیست که مثلا ما چقدر کشته دادیم یا چقدر مثلا فداکاری کردیم یا جنگیدیم معیار م- رهبری باید از درون گروه آنتیتز بیرون بیاد و مجاهدین آنتیتز این رژیم نیستن رقیب این رژیم هستن درسته و خیلی با این رژیم جنگیدن اما رقیب بودن به معنای این نیست که شما آنتیتز یک پدیده هستی اینها آنتیتز شاه بودن، نه, نه فقط مجاهدین، همه پنجه یا شاه بودن و در زمان خودشون ماستر واقع شدند و معمولیت اونها به پایان رسیده میخوام بگم که راننده اصلی این مبارزه بر علیه رژیم جمهوری اسلامی این نسل جوانه که آنتیتز واقعی این رژیم همه ای پنجاه هفتی فقط مسافره یعنی در این اتومبیل بله حق دارن بیان اما به عنوان مسافر نراننده میخواستم اینا رو اصلا تمیز بدم برای همین من این واژه تکرار میکنم فقط میخوام بگم که آنتیتز شاه نمیتونه آنتیتز این رژیم باشه لذا نمیتونه این جنبش رو رهبری بکنه همین
0: خیلی ممنون با که آنتیتز تز آنتیتز به سنتیز دموکراسی ختم بشه خیلی ممنون آی دانشور افنایی افنای
2: بله در حد میخوام بگم ببینید خانم اشکری گرامی این که شما میفرمایید ما نباید جامعه مدنی رو بزن رو کنیم اینا ما نکردیم این. اونا که خودشون کردن بخش زنان تو جامعه مدنی بلند شده این شعار داده بای حرکت کرده و این پیروزی رو دسته این من و دیگری و شما و غیرون نگاریم ما فقط شاهدش بودیم که این کار اتفاق افتاده حالا چه خواه بیاد چه نخواشمون نیاد این اتفاق افتاده ایران جنبش زنان وجود داشته ایران شما الان خود تو نجبی هیفته ایدهی ای صحبت کردیم راجب حقوق زنان صحبت کردیم برگشتیم صحبت که این گذشته زنان مبارزاتی که در اول انقلاب زنان کردن گفتیم خب تمام این طبیعی که یه بخشی از جامعه مدنی رو زنان تشکیل دادن و عبارت ارسام شدن ما که نمی کنیم بگم چرا, بگم چرا شما زن شدین فقط دستونی مردم بیارید نه در مبارزه زنانم معنیش نیست که فقط زنان تو خیابونن معلوم مردام که راه که مبارزت کارگران هم غیر کارگران هم میان نمایت دعیل نداره که چون کارگران فقط کارگرها باشن تنها دانشجو میان از کارگرها دفاع میکنه. بخش های مختلف جای مدنی از هم دیگه هم دفاع میکنن خیلی این وقت. این دست ما نیست این نکته اما نکته دوم این که هر کس حق دارد مبارزه کند اما چپ فیران ما نمیتونیم جنران بگیم درسته بحث این موضوع نیست بسنه که مبارزه برای کسب قدرت سیاسی اینجا من پیدا میکنه. چپ ها، مارکسیست ها نمیدونم مجاهدی نمیدونم جمهوریخ پادشاه پادشای سرطنت همشون. اگر بحثشون بحث کسم قدرت سیاسیه دو عالم. یا میپذیرن که بعد از استقرار دموکراسی، پروژه هاشون به ملت نشون بدن پلاتفورمشون رو بگن اینه ایدولوژی ما اینه ایدولوژی سیاسیمون مردم اینجوری مون هم خوشبخت کنیم اون وقت به صورت وارد مبارزه انتخاباتی میشن و کاری که من و شما میدونیم تو دموکراسی داره انجام میگیره میتونن برای قدرت سیاسی فعالیت کنن همه اینا درسته درست
6: بس.
2: اما اگر الان بحث علانی که ما بیرون دموکراسی هم، حرف همه به طور مساوی غلطه چه مجاهد چه دیگران هیچ فرقی نمیکنه برای که ما هیچ نوع مشرویت که دموکراتیک اشراق ملت ایران نداریم برای همینه که میگیم قدرت سیاسی جانشین بلافصل جمهوری اسلامی باید فراحزبی فرا, فرا ایدئولوژی باشه به این دلیل در میگم یک منوتی ما بالاخره نکته رو جو با شبتا هم بگم خلاصه لطفا خیلی خلاصه میگم حالا ما بدون این که وارد بحث فلسفی تژان ت سنتز اربا بخوام بشم نمیگم ببینید ایشو میگن ایشون میگن 57یا سازنده چی از مسافرن و نه رارنده اینو این تشریحات ربطی به اصول دموکراسی نداره در دموکراسی داستان این نیست که کی پنجاه و هفتیه که شست و هفتیه که نوید و هفتیه این ای حرفا نیست. در دموکراسی هستی پرنسیباست که هرکس اون پرنسیبا رو بپذیره وارد مبارزه انتخاباتی میشه ممکن مردم قبولش کنن ممکن قبولش نکنن هیچ کسی نمیتونه از قبل بگه تو مسافری تو نمیدونم راننده اینا این تشابهات ربطی این موش... چیزا اشارات ربطی به به واقعیات پرنشی توی د... 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 دموکراسی در واقع نداره برا بنابرای... ما باید ب... صحبت رو می ما می به دموکراسی برسیم یا نه یا فقط می گزار گذار انجام بدیم اینو باید روشن بگیم اگه ما فقط می خوام گذار انجام بدیم وقت میتونیم ما گذار دنبال قدرت بریم دنبال خدا بریم دنبال الله بریم دنبال در حسین بریم یا دنبال تغییر بریم اینا ربطی به در دموکراسی نداره
0: خانم از که چند تا از دوستان از بیرون خیلی وقت فرصت به دوستان بیرون ندادیم.
3: من خیلی کوتاه بفرمایید. ما کوتاه چون وقتمونم محدوده. بله خیلی کوتاه در واقع ما همه دنبال کسب قدرت سیاسی هستیم. اینجا هم داریم صحبت کنیم که پادشاهی خوان و در واقع مشروط اختهان با هم جمع بشن و اون قدرت تشکیل بدن این به معنای این نیست که مجاهدین فعالیت نکنن چپا فعالیت نکنن و بقیه بقیه هم برای در واقع کسب قدرت سیاسی حرکت کنن و در انتخابات شرکت کنند در یک فضای باز رسانه‌ای بعد از دوران گذار همه در رسانه ها فعالیت بکنمد و مردم انتخاب میکنند که چه کسی قدرت سیاسی به دست بگیره و اگر به باور من اگر بقیه تن میدن به کسی که قبول میشه که حکومت به دست بگیره ولی اون کسایی هم که قبول نشدن میدانم فعالیت های مدنی خودشانه به صورت احزاب و گروه و سازمان ادامه بدن در مجلس شرکت کنن وکیل بشن نمیدنم برای وزارت انتخاب بشن اگر صلاحیت داشته باشن یعنی میشه همه اینها اگر که یه مقدار این بغض و حسد و کینه و نفرت و پراکندگی ازش گذشت میشه همه اینها حل بشه
0: ممنون از شما قبل از اینکه آقای دارابی به شما پردازیم. هموندمون آقای ابدی نوشتن خطاب به خانم عسکری که قانون اساسی مصطفی الدین شاه مزفر مظفرالدین نوشتن باید مورد تایید پنج مجتهد باشه که این یک اصل و متمم نیست خیلی ممنون آقای دارابی از بیرون که یه بفهم
5: بله خیلی ممنون از واشنگتن آقای محسن غلیزاده نوشتن خانم عسکری پادشاه مشروطه به ظاهر هم که شده نمیتواند قانونی تصفیه کند بنابراین رضاشاه به عنوان مسئول قوه مجریه مسببات قانون قانونگذاری را اجرا میکرد 17 دی روز اجرای مصوبات مجلس بود این تذکر به معنی قدر ناشناسی از خدمات رضا شاه نیست بلکه نحوه گردش کار در یک حکومت مشروطه است ممنونم ممنون بفهمید خانم اسکی
3: خواهش می کنم پرسش اول شما که از دوستی از درون پرسش کرد آقای عبدی, عبدی، جناب عبدی به هر حال اون چیزی که چه حالا اگر جزء اصلم هست چون که من دیدم که اینها جزء متمم هستند ولی اگر که اصلی که هر چیزی که در واقع میخواد که بگه که پادشاه باید حتما اسلامی باشه دین رسمی باید اسلام باشه نمیدونم مشتهد باید کنترل کنه اینها رو توافق میکنن یعنی اون ریسیفیدان نخبه ها م... م... کارشناس ها با هم توافق میکنن که ما اینها رو نادیده بگیریم به خاطر اینکه این گزار در واقع انجام بشه بعدا در مجلس مؤسسان چه بسا که کل این قانون اساسی کنار بذارن و اینکه در رابطه با تصویب قانون به هر روی اون چیزی که مهم هست این در 17 دی این حرکت هر کسی کرده دستش درد نکنه و مسلم هست که نقش رضاشاه کبیر برجسته است چرا که قبل از اینکه اصلا این قانون تصویب بشه پادشاه افغانستان امینالله بودیا یا همچین اسمی با همسرش سریا وارد ایران میشن و یک زن در واقع بیهجاب بوده که خیلی به هر حال مورد توجه و بحث قرار میگیره و سفری که رضاشاه بزرگ به ترکیه داشت و به هر حال اونجا هم میبینه که اتحادیه این آزادی به زنها داده و همونطوری گفتم رزا بزرگ در واقع میخواست این پیراهن کهنه، عقب مانده، متحجر در زاویه های مختلف نه تنها در رابطه با زن، در رابطه با اقتصاد، در رابطه با بهداشت، در رابطه با تحصیل از همه نظر میخواست یک تحول بنیادی در کشور به وجود بیاره و ناچار بود اصلا باید این کاره میکرد اگر این کفه داشت باید این کاره میکرد و باید این آزادی هم به زن میداد امیدوارم که جواب داده باشه
0: ممنون از شما آید پ... یک پیام دیگر لطفاً
5: به روی چشم ایک لحظه ببند جذاب فرمایید خدمتون شود پیام بعدی از ساکرامنتو آقای هوشنگ شفاییان نوشتن کاملا روشن است که خانوم اسکری حوادار خاندان پهلوی است اما ما باید بدانیم در تیپ پادشاهی خواهی هم از یک سو شاه چکم پوش قدر قدرت را داریم و هم نماد تشریفاتی نماد تشریفاتی وحدت کشور. در یک نظام دموکراتیک مشروطه شما خانم عسکری به کدام بخش تعلق دارید انتقادتان در مورد پهلوی‌ها چیست ممنون.
3: سپاس از آقای شفا، شفایون سپاس که پرسش کردید بله من در واقع در کشور هلند زندگی می کنم و می بینم که در این کشور که پادشاهی هست دموکراسی یعنی چی، آزادی یعنی چی، قانون یعنی چی، شهر حقوق شهروندی، حقوق بشر با وجودی که به هر روی ما برای اینها خارجی هستیم ولی اون قانونی که در اون بالا نوشته شده یعنی اون حاکمیت قانون <laughs> همه‌رو جواب میکنن که در واقع برابر زندگی کنن برای من امروز فرقی در واقع نمیکنه که پادشاهی برای ایران انتخاب بشه یا که جمهور خواهی. ولی پادشاهی چون کشور ما همیشه به هر حال حکومت‌های پادشاهی داشته و پادشاه میدانیم مثل یک پدر باشه و مخصوصا در سرزمین های ما که مثلا مثل اینجا که نیست که مثل اروپا که نیست که دموکراتیک باشه. کسی که رئیس جمهور میشه یا یه سیستم جمهوری چهار سال یا هشت 8 رو برمیگزینه از اون لحظه اول میدونه که بیشتر از چهار سال یا هشت سال، در اون سرزمین در اون مقام نیست بس اه، اه، کلاش میکنه که دوزیهاش بکنه غارت کنه ببره به چاپ فامیلاش وارد کار کنه سند بزنه نمیدنم پول خارش کنه ولی یک پادشاه این کار نمیکنه، چون فکر میکنه که پدر اون ملت اون سرزمین در اختیارشه و نیازی نیست که به هر حال چپاول کنه حالا خوب اینها شاید جاهای نقد و بررسی هم داره ولی کلیشه میخوام بگم که اگر من انتخاب میکنم پادشاهی به خاطر یه سری اون زیبایی هایی که پادشاهی دارد ولی سیستم باید جمهوری باشه چه یعنی پادشاهی پارلمانی خواست من هست و اگر جمهوری هم بشه باز پارلمانی خواهد بود و یک نفر تصمیم گیرنده نیست یک سیستم تصمیم گیرنده است و باید به هر روی اگر ما در آینده ایران به سمت یک حکومت چه حالا پادشاهی و چه جمهوری دموکراتیک بخوایم بریم خب باید به روز باشه یعنی اینکه اگر فرض کنیم شاهزاده رضا پهلوی فردا بشه پادشاه در ایران پادشاهی ایشان باید خیلی متفاوت از پدر و پدربزرگش باشه خیلی به روزتر باشه با جهان متمدن داد و ستت داشته باشه اون سیستمی که میخواد پیاده کنه فاکتورهاش مثل فاکتورهای جهان متمدن باشه و بسیار صد درصد فرق خواهد کرد اون سیستم و اون پادشاهی پارلمانی
0: ممنون از شما آقای شعاب سنی بفرمایید.
1: بله درود درود میکنم به سرکا خانم اسقری و همبندان عزیز در این جلسه و البته ملت بزرگ ایران همبتنان عزیز ما که صدای ما رو و یه تصویر ما رو میبینند من خواستم یک چند نکته رو خدمت شما ارز بکنم از جمله اینکه یه تناقضی من میبینم در این سخنان که مبینید بسیاری از طرفداران شاهزاده رضا ادعا میکنن. یعنی من بارها شنیدم که ادعا میشه که ام، ام، کسانی هستند در در بین مخالفین جمهوری اسلامی که سعی میکنند که ردای رهبری به تنشون بکنن و ادعای رهبری داشته و دارند. البته من به شخص تو الان برخورد نکردم من ندیدم کسی که بیاد مستقیما بگه که من رهبر هستم اه ولی اه در این بیان بازم ادعا میشه که مثلا شاهزاده رضا پهلوی گفتن که من رهبر نیستم و نمیخوام تمایلی به رهبری ندارم این پرسش بر من پیش میاد که اگر ایشون خودشون مستقیم گفتن من تمایلی به رهبری ندارم چگونه میشه یک, هم یک چنین حرفی رو به حساب این گذاشت که ایشون قابلیت رهبری داره یعنی من اگر بیام بگم که من, من تمایل به رهبری ندارم آیا شما میتونید بگید که این خیلی حرف خیلی خوبی زده این حرف ما باید بذاریم رو این که ایشون قابلیت رهبری داره من فکر میکنم صرف این که ایشون از رهبری تن زده نشونه این نمیتونه باشه که ایشون قابلیت رهبری داره این مدالی نیست که بشه به سینه ایشون زد به که بگیم برای ایشون اینو گف که شون رهبر خوبی باید باشه که همچه هرچه این یه نکته دو اینکه که صحبت میشه مطرح میشه که اپوزیسیون ببینید این واژه اپوزیسیون استفاده میشه که نتونسته اپوزیسیون نتونسته که این هسته رهبری رو تشکیل بده و یا بعضا گفته میشه که اپوزیسیون این واژه اپوزیسیون رو روش تأکید میکنم اپوزیسیون به شاهزاده حمله کرده و یا اینکه اپوزیسیون به جای اینکه بشه اپوزیسیون رژیم شده اپوزیسیون حکومت سابق رژیم سابق و رژیم پهلوی پرسش اینه که ببینید اگر فلان گروه کمونیستی که همه ما میدونیم کسانی که در خارج کشور هستن کسانی که در داخل ایران هستن اکثرا میدونن که بابا اصلا این داستان کمونیست در دنیا ورچیده شده اینه اثری ازشون نیست در داخل ایران هم اثری ازشون نیست اگر فلان گروه کمونیست کمونیستی که اصلا محلی از اراب نداره بیاد مثلا و همیشه هم کارش دفاع از روسیه بوده و یا مبارزه در خلاف منافع ایران انجام داده آیا این اپوزیسیون محسوب میشه؟ یه گروه که اصلا خیلی گروه خیلی کوچیکیش هیچ اهمیتی هم نداره قبلا هم دشمن ایران بوده همه کاری هم کرده برای منافع روسیه آیا این اپوزیسیونه؟ یا اون فلان شخصی که صبح تا شب خواست محصا، محصای عزیز رو بچسپونه ببره قضیه رو کردی بکنه بگه که یک اینم یک دلیلی برای این که این فارس کردارو کشتن حالا ما باید جدا بشیم یک شخص جدایی طلبی که معلوم حالی با 100 تا زبون صحبت میکنه به قول خارجی رو چند تا عصب سواری میکنه اگر همچین آدمی که توسط خود خانواده محسا امینه که خانواده شریف ایرانی و بابوش ایرانی اصلا دماغش به خاک مالیده شد خودشون اومدن گفتن دختر ما دختر ایرانه. این آدم باز هم به قول معروف از رو نرفته آیا یک کمچین آدمی پرسش من اینه آیا همچین آدمی رو ما میتونیم در جورگی اپوزیسیون قرار بدیم به طور کلی من فکر میکنم که قبل از اینکه وارد بحث رهبری بشیم این واژه اوپوزیسیون رو ما باید تعریفش بکنیم و بگیم که اصولا این اپوزیسیونی که ما ازش حرف میزنیم این اپوزیسیون کیا هستن من نکته‌ای که خواستم همین بودین به واژه اپوزیسیون خیلی استفاده میشه و من فکر می‌کنم که خیلی هم, خیلی هم به جا استفاده میشه خیلی جوات اپام تولید میکنه. بد نیست که ما خودمون توضیح بدیم که این اپوزیسیونی که برخلاف هسته رهبری حرکت کرده یا اینکه این مسئله که توضیح دادم قبلش این اپوزیسیون کی هستن این اگه توضیح بدیم من فکر میکنم خیلی از مسائل برامون راحت‌تر میشه بحث کردن در خصوصیشون خیلی متشکرم. کردن خیلی شما بفرمید خود.
3: خواهش میکنم در رابطه با شاهزاده شاهزاده بارها گفتن که در واقع همراهی خواهند کرد تا اپوزیسیون همراهی خواهند کرد چون خودشم که جزء اپوزیسیون هستش تا تشکیل قانون مجلس مؤسسان و خب ما،, ما هم تا اونجا صحبت میکنیم میگیم تا همونجا شاهزاده سخنگوی دولت موقت هست اونجا نه تنها شاهزاده میرن کنار تمام اعضای دولت موقت هم باید برن این کنار تا که دولت جدید در واقع مردم انتخاب کنند یا مجلس مؤسسان و اونجاست که هر کس که در و یا اینکه مردم میخوان که باشه به هر حال و خودشان اگر قبول دارن چه از اعضای همون دولت موقت خود شاهزاده شاید که انتخاب بشن و شاید هم نه یا اینکه قبول نکنند شاهزاده در واقع هدفش نجات ایرانه هدفش خودش نیست خانوادهش نیست ولی از نظر ما بهترین در حال حاضر که بتواند در واقع این دولت سخنگوی دولت موقت باشد و رهبری به نوعی قبول کنند. بعد در رابطه با گروههایی که چپ هستن، کمونیست هستن، کورت هستن و کسای دیگه با حالا ممکنه در جمعه های کوچک و بزرگتری خب اینها به نوعی مخالفن به نوعی بعضی از اینها در واق سرسپرده هستند قول قرار گرفتن مثلا گفتن اگر فرض کنید فلان منطقه رو شما جدا کنید و موفق بشید شما میشید سلطان اون منطقه یا فلان به هر حال حالا ما از اونم صرف نظر میکنیم اینها مخالفن. ما میخوایم دموکراتیک با اینها رفتار کنیم همونطور که اونها هم باید با ما دموکراتیک رفتار کنند ما میگیم که اوکی شما اگر که من چه میدانم فدرالیسم میخوای اگر که کمونیسم میخوای برو فعالیتت بکن رحبرت انتخاب کن گروهت درست کن و متمدنانه صحبتته با مردم ایران در میان بگذار برای من که نمیخوای، من که نباید تو رو انتخاب کنم مردم ایران باید انتخاب کنم اگر مردم ایران زدن و مثلا آقای محتدی به فرض قبول کردن خب 80% درصد مردم مثلا رای به آقای محتدی دادن بعد دیگه اپوزیسیون میره و حالا به شکل اپوزیسیون اون burrow در میاد یا اینکه باش همکاری میکنه که 100 درصد خوب همکاری نمیکنه مثال زدم یعنی میخوام بگم که هر کس مخالفه البته اینا اپوزیسیون به باور من نیستن چرا که اپوزیسیون کسیه که در برابر مشروع خواهان بیسته اینها بخشی خودشان بخشی از این مشروع خواهان هستند، چرا که با رژیم داد و ستت دارن نشست و برخاست دارن پول رد و بدل بینشان میشه و به هر روی ما جلو که نباید بگیریم بگیم که همه آزاد هستن
0: فعالیت خودشونو بکنن و مردم هستن که باید
5: انتخاب کنن سباز. ممنون ممنون از شما کلاب دارابی از دوستان بیرون نووت خود بسید شما یکی از هموطنانمون که احتمالا از ایران هستش در داخل یوتیوب نوشتن که خیلی تأصف بار هست رفتار خود روشن شما درگیر درگیری های جناهی و افکار خودتان باشید ما هم درگیر مشکلات خودمان هستیم یک جامعه شناس دعوت کنید که از نزدیک به شرایط ایران آشنا باشد
0: اینا می انتقادی بود بفرمین.
3: بله خواهش میکنم به این هموطن گرامی در درون ایران باید بگم که ما با پوست و گوشت و استخوان شما رو درک میکنیم وضعیت ایران رسط میکنیم همدرد هستیم اگر که الان اینجا ما جمع شدیم صحبت میکنیم دنبال راه حل هستیم که ایران از این وضعیت نجات پیدا کنه و هر حال هر کدام از ما یک نقشی داریم و هستن جامعه ناسانی که مرتب برنامه دارن راجب جامعه صحبت میکنن و این مشکلی که اصلا ایرانیها فکر نکنید که اینهایی که بیرون از ایرانن خیلی راحت دارند زندگی میکنن. شب و روز ما با ایران شروع میشه با ایران میخوابیم با ایران بیدار میشیم و دلمان در گروه ایران هست میدانیم که مشکلات معیشیتی هست میدنیم گرانی هست میدانیم فقر و و وقتی که اصلا سیستم اقتصادی و سیاسی یک مملکت داغان باشه همه چی به طب به هم میریزه میدونیم در جامعه چه خبر ناهنجاریها ها و هنجارهای جامعه را اطلاع داریم صحبت یک چیز هست و اون اینکه تا این رژیم هست این مشکلات هست و ما باید همه هر کس که در هر جایی هست و هر کاری از دستش برمیاد در واقع همیاری کنیم تا که این رژیم را براندازیم و ترح نو دراندازیم سپاس از شما و با آرزوی بهترین ها برای شما گرامی از اجاب
0: مرسی از شما ممنون من یک افنایم حالا میذارم زنم F9. یک پرسشی داشتم از شما خانم عسکری شما چند تا از شاخصوی صفات رهبری رو به خوبی مثلا اسموردید خوشندیش برخورد نهتاق پذیر کسی باشه که مردم صداش کنند محبوب باشه به میشه به زبانهای خارجی مسلط بشه بتونه روابط دیپلماتیک داشته باشه و غیره خب اینایی که شما اسموردید مربوط میشه به اینکه یک رهبر باشه آلا اگر بخواین چند رهبر باشه چه صفاتی رو قاعده؟ یک رهبری جمعی باشه
3: ببینید من فکر نمی کنم که من فکر می کنم وقتی که صحبت از رهبر میشه اون رهبر باید سیستم داشته باشه سیستم یعنی چی؟ یعنی مثلا دولت موقت دولت موقت یعنی چی؟ یعنی اینکه، یه تعداد متخصص نخبه دانا اونجا جمعاً در واقع مشاوره های درست میدن که بر اساس پژوهش بر اساس تحقیق علم دانش در اختیار رهبر یا اون سخنگو قرار میدن نیازی نیست که چند نفر باشه چون اگر چند نفر باشه باز صد تا مشکل به وجود میاد ولی نیاز هست یک سیستم باشه و همونطور که تو صحبتام گفتم گفتم که رضاشاه بزرگ اون همه خدمات در شونزده سال درست اندیشهشه داشت ولی باید اهرامهاشم میداشت که پیاده بشه و حتما یک جمعی از متخصصان ها دلسوزان بودن مثل آقای فروغی مثل تیمورتاش و خیلی کسای دیگه که به هر حال توانستن در عرض 16 سال یک خرابر زیربناهاش آباد کنند و زمینه ایجاد کنند برای مدرن شدن ایران امروز هم همینطوره شاهزاده به تنهایی ما نباید مثلا یک رهبر حالا اصلا بحث شازادان نیست یک نفر نمیدانه که این کاری بکنه منتقا باید یک سیستم باشه در رأس این سیستم یک سخنگو باشه
0: خیلی ممنون من یه سال دیگه برام پیش من چون کسی نوبت نگفت از داخت خب رضا شا بدون شک رهبری مدرنیزاسیون ایران اون زمان رو به عهده داشت و نشست های خوبی هم با روشن و بزرگ زمان مثل فروغی و ملک و شعرهای بها رو حتی محمد مصدق و غیره داشت چه شد که این مدرنیزاسیون و این رهبری به جمهوری اسلامی منتهی شد به نظر شما دقیقا پرسش خیلی خوبی
3: هست به باور من سرعت مدرن شدن با فرهنگ اون جامعه همخواانی خوبی نداشت یعنی اینکه پهلویها ها به سرعت داشتن حرکت میکردن به طرف مدرن شدن و مدرنیزاسیون ولی مردم آمادگی نداشتند. مثلا فکر میکردند که گوش کردن به رادیو حرامه یا تلویزیون داشتن خیلی کار بدیه به هر حال یکی این بود و دیگری اینکه که روشن فکران ما باید روشن فکران اون زمان که به قولی رفته بودن حالا یه مقدار تحصیلات خارجی گرفته بودن یا اینکه یه سری کتاب های چپ از روسیه رو خوانده بودن یا علی شریعت مداری می اینها در واقع درکی از جوامع دیگر نداشتند و نمیدانستند که در چه کشوری با چه امتیازاتی دارن زندگی میکنن زندگی مدنی به راه زندگی اقتصادی رونق پیدا کرده اجتماعی رونق پیدا کرده آزادی های مدنی وجود داره و ده که درستی از این نداشتن الان که ما بیرون از ایران زندگی میکنیم تازه میفهمیم که ما کجا بودیم و زدیم و خراب کردیم در واقع روشن فکر های ما تاریک اندیش شدند. روشن فکر نما بودند و ندانم درک درستی در واقع داشته باشم فکر میکردن که مثلا کاخ کرملین چون برای من پیش آمد که اینو میگم مثلا چپ ها تقویم آورده بودن وارد ایران کرده بودن بعد تو این تقویم همش اکسای کاخ کرملین بود و من یادم هست که یکی از به هر حال آشنایان که این تقویم ورق می میزد می گفت ببین اونها کجا زندگی می و ما کجا زندگی می کنید یعنی درک در این اندازه بود و مسئله دیگری که پیش آمد به هر حال اسلامیون و چپ ها خیلی باعث این انقلاب شدند. یه جا ملیگره ها و پادشای خواه ها و اکثریت در واقع جامعه زده شد یعنی واساد رو نگاه کرد به حال، این اینها در واقع می که بیان بیرون بیشتر حرف بزنن بیشتر فعالیت کنند و جلو این جریان به نوعی بگیرن در واقع فضایی ایجاد کنن برای گفتگوی بهتر ولی این گروه هم متاسفانه تماشاگر شدن و به زده واسادن نگاه کردند. این من تذكر میکنم که اینها عواملی بود که در واقع انقلاب 57 رقم زد مردم تحت تاثیر خمینی قرار گرفتن پسر خمینی که فوت کرد گفتن که حتما کار سابا با وجودی خود خمینی هرگز این ادعار نکرد هیچ وقتم نکرد ولی برای اون چه لوم گرفتن چه لوم چه لوم چه لوم در واقع و باند اسلامی خیلی اکتیو شده بود بر علیه حکومت چپ همین همینطور و ملیگره ها سکوت کردند و خب حالا یه سری خیانت هم که شد دیگه که حالا اون بحث دیگری داره
0: مرسی البته روشنفگران اون زمان خیلی درستتر عمل میکردند و واقعا روشنفکر بودند بودن تا روشنفکران بعدی ز... که به انقلاب مرگر شد و رز... شاید رزاشا هم بر حال دیگه علاقم نوسازی کرد بخاطر دیکتاتوری و اعمال سکولاریزم آمرانهی که از بالا بود این سکولاریزاسیون و این مدرنیزاسیون یعنی جامعه به مدرنیته نرسید و این مدرنیزاسیون شکست خورد طبعا ولی برحال بحثش به بحث هم شبه مربوط نمیشه صرفا به مستقیم و وقتمونم تنگه با اجازهتون من وقتو میدم به دوستمون آقای رمیزانی هم افنایم زدن هم یک ما به یکتونو میگیریم با توجه به اینکه ده دقیقه وقت داریم لطف کنید زیادتون نشه
6: بارهت یه نکته اینه که اشاره شد که گروها حق دارن که تو این مبارزه همه آزادن همه باید بر مبنای هر ایدولوژی که دارن هر باوری که دارن و در اون راستا با این رژیم مبارزه کنن اما پرسش مشروعیته چه گروهی چه نهادی میتونه از بالاترین مشروعیت برخوردار بشه اون گروهیه که به در راستای این آنتیتز جمهوری اسلامی در اون راستا در اون مسیر حرکت میکنه خودش رو با اونها همراه کرده و اونها از بالاترین و برترین مشروعیت برخورداره این مسئله مهم نکته دیگه اینه که برای اینکه ما چند تا موضوع رو خوب به نتیجه برسیم آسونتر به نتیجه برسیم اینه که مثلا مورد همبستگی یا همگرایی یا موضوع رهبری اینا سریعتر ما بتونیم به نتیجه مثبت و مفید برسیم اینه که اون گروهی که بهش اشاره کردم گروهی که کارشون یا وظیفهشون برنامهشون برای این مبناست که اونها پالیسی میکر هستن اونها فقط نشستن یه سری پالیسی یعنی یه سری خدومش های کلان رو درست میکنن فرموله میکنن و اینو میگن که همه گروه ها باید در چارچوب این پالیسی که ما به اسطلا تصریب کردیم باید اگر همبستگی میخواد بشه باید در این چارچوب بشه اگر میخواد هر, هر کاری که میخواد انجام بگیره باید این گروه پالیسی میکر کار خیلی مهمی دارن نقش خیلی مهمی رو بازی میکنن که اینها هستن که کمک میکنن حالا احزاب سیاسی از هر طیفی که هستن اینها چگونه گونه حرکت بکنن چه استراتژی داشته باشند، چه تاکتیکایی برخوردار باشند، همه اینها باید در اون چارچوب اون گروه برگزارکنندگان پالسی ها یا خط مش ها باید در اون چارچوب قرار بگیره اما در مورد اینی که خب چرا ما با این شورش پنجاه هفت روبرو شدیم چه چیزی سبب شد که ما با اون نقطه برسیم ببینید خانواده پهلوی دو پادشاه پهلوی رضاشاه محمد رزاشاه این اینها پرچمداران ایرانگرایی بودند پرچم ایرانگرایی رو برافراشته نگه داشته بودن اما مردم مردم و بازار اینها به دنبال پروژه های اسلامگرایی بودن مانند علی شریعتی، مانند مجاهدین به دنبال پروژه های مارکسیستی بودن چون ما در, در دوره جنگ سرد بودیم و ایدولوژی جنگ سرد ایدولوژی مارکسیستی نیست بود و بسیار طبیعیه که یه دی هم به اون سمت دنبال اون پروژه ها بودن پروژه های مارچستی و این بود که خانواده می میبایستی به تنهایی یا با شمارش اندک این پرچم ایرانگرایی رو برافراشته نگه میداشت و خب طبیعیه که آنتیتز شاه از اون قطب ایران یک کشور دو قطبیه از اون قطب اسلامی بلند شد نه از قطب ایران گرائی. چون اونجا که مردم که همه به دنبال پروژه های اسلامی و مارکسیستی و اینا بودن این بود که یک مطابقتی پیش اومد بین آنتیتز شاه و قطب اسلامی این جامعه و اونجا قطب ایرانگرایی تنها مونده بود و طبیعیه که شما که میخوایی که یک پرادایم شیفت یک شیفت پرادایم رخ بده و میخوایی که به عنوان مانند یک کاتالیزور کمک بکنی که مردم از قطب اسلامی مهاجرت کنن به قطب ایرانگرایی و چون در قطب ایرانگرایی که سکولاریسم در این وجود داره شما در اونجا میتونید مدرنیته رو با پیروزی کامل انجام بدید اون پروژه رو اونجا دنبال بکنید اون پروژه رو اونجا به نتیجه برسونید این و راهی نداری ای نداری که اینو باید با اراده آهنین با اراده محکم کمک بکنی که این انجام بگیره و اینطوری نبود که این کسانی که میان دموکراسی همه قطب اسلامی بود که همه اون ور جمع شده بودن و اینجا اصلا اون معادله دموکراسی کار نمیکنه. برایکه که این گرفتاری هست باید ما اگر ارزیابی میکنیم یا بررسی میکنیم سیستم پادشاهی رو باید از این دو قطب از این عینک دو قطبی بودن جامعه و اینی که مردم همه پناه برده بودند یا تمایل گرایش داشتند به قطب اسلامی که آنتیتز قوی شاه بود که شامل مارکسیستا و مسلمانا بود
0: ممنون به هر حال زیاد یه یه جلسه دیگه لازم داره این بحث به نظر من چون یه مدار پاراک میشیم از این قضیه ازبدین من یه افناید میبینم
2: خیلی کوتاه دارهش ولی ما خیلی کوتاه هم صورت کنا این مردم دنبال مردم که شو بازار مال چی نبودن دنبال های تلویزیونی بودن زمانی که این اتفاق افتاد اصلا دو قطبی جامعه نه اصلا مردم مارکشیس نبودن اصلا مردم اسلامی نبودن اصلا بخش های بزرگ جامعه اسلامی تمکین میکرد به شاه رهبر های بزرگ اسلامی آیت الله خمبش دنجل و شاهی مسائل نبود بود موضوع خیلی ساده است به نظر من موضوع این بود که یه جریان اسلامیستی، یه جریان ایدیولوژیک که خومنی سرش بود موفق شد بر بخش‌هایی از جامعه مدنی، نهات های جامعه تسلط پیدا کنه و در موقعیت مناسب قدرت شیاسی گرفت همینه هیچ چیزی نبود علت چه بود که در جامعه اون دوران زمان محمد زاشا یک قطب مخالف قوی دموکراتیک که بتونه جلوی این وایسه وجود نداشت حسابه اینه اگه جامعه ما جامعه دموکراتیکی بود خود دموکرسی این نرکر بیتونست باشه برای خمینی زمینه براش باز بود زمین باز بود و چار نرد تخت هیچ کسی در مقابلش باید نشته بود داستان اینه فقط
0: آیا آقای حسین نژاد شما یک زدین یا یا یک تعییدی کردین به گفتات اگر
3: که
0: ممکنه من میکنم. چون وقتم نداریم با پوزش از آقای حسین نجاد الان سه نه
4: من ندادم من فقط تأیید دادم آره من این طرف رو بدم
3: خانم اسکری بفهمش خایس می‌کنم اتفاقا جناب دانشور عزیز چون من روزهای انقلاب قشنگ یادم هست گروه های بودم یعنی از دید من شش ماه قبل از اینکه انقلاب بشه در واقع گروه های اسلامی که بیشتر کتاب های شریعتی در مدارس پخش میکردند و بیشتر فاطمه فاطمه هست و از این داستان ها و کتاب های دیگر و چپ ها هم بودن که به کوه می و اونجا میتین می و بر علیه حکومت صحبت می کردند. و خود خمینی هم در واقع فشارش روی سیستم این بود که شما قسمتهای اسلامی قانون اساسی اجرا می کنید و در واقع از نجف مرتب پیام می داد و یک موضوع دیگری هم که در این میان دخیل بود خوبشا در واقع با دوبل قرب یه مقدار به چیز رسیده بود اختلاف نظر سر فروش نفت و به هر حال اون تقاضاهایی که غرب داشت و شاه نمیخواست دیگه ارزان در واقع منابع ایران در اختیار غرب بذاره و کم ارزان بفروشه به هر حال اونها هم زمینه‌های ایجاد شد که کمک کنند و خمینی به هر حال ابرو باد و ماخ خورشید دست به دست هم دادند تا که انقلاب و شورش 57 رقم بخوره و ما روزگارمان این چنین باشه و امروز شاهد مردمانی بسیار به هر حال سرکوب شده و محتاج در واقع یک ایرانی با اون همه ثروت باید بره بشه در سد لاشخال نانی پیدا کنه و ایران سرمایهاش تاراش بشه و خیلی چیزهای دیگه و هر حال هم چیزهای مختلفی دست داد شاید خود سیستمم به هر حال نقطه ضعف داشت یعنی باید بگیم که خود سیستم نقطه ضعف داشت حالا نه خیلی بحثش کنیم چرا که همونطور که اول گفتم کارهایی که دودمان پهلوی کردن خیلی ارزشش بالاست ولی خب اشتباهاتی هم حتما بوده ملی گره ها، ایران گره ها در واقع شکو شب شدن دخالت نکردند اسلامی ها انقلاب کردند، چپا انقلاب کردند، خارجی ها شاه از در ناسازگاری برآمدند همین اینها دست به دست هم داد تا که انقلاب 57 هفت بده شورش پنجه هفت
0: ممنون از شما خسته نباشید خانم عسکری گرامی مرسی،
3: مرسی دوستان خسته نباشید دار.
0: خیلی ممنون از آقای دارابی برای شرکت در مدیریت این جلسه ممنون از آقای بهبانی گرامی برای تلویزیون میان تیوی دوستان روز روزگار شما خوش تا برنامه بعد بدرود
6: دوستان روز خوش دوستان خوش دوستان بدرود شما خوش
4: باشه.